0: Chers amis de la résistance française de la réaction républicaine, bonjour, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec euh, Patrick Catelon et Pierre de Tirmont pour cette FAQ, foire aux questions, là, combien, la 45e Pour une émission qui est quand même la 147e émission, euh, Quartier Libre et Corrie de Lesquins, votre serviteur. Alors, posez beaucoup de questions, surtout les sujets. j'imagine que vous poserez des questions sur... euh, le, le conflit israélo-palestinien ou palestino-israélien il y en a déjà quelques-unes euh, je vous précise que le prochain éditorial de la lettre d'information du PNL que vous recevrez si vous inscrivez comment faut-on pour s'inscrire d'ailleurs sur le site du PNL Pierre de Tiremont oui, pas comment faut-on pour s'inscrire, pour recevoir la lettre
1: oui. il, y a, il y a un encart sur le site du PNL voilà
0: euh, donc, ce sera sur, euh, sur euh, ce sujet, bien sûr. Le titre provisoire, euh, bateau, mais... Enfin, bateau, non, euh, important. C'est euh, Proche-Orient, faut-il soutenir Israël Autant vous dire que la réponse est non. Je, ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir la Palestine. Euh, et je pourrais résumer mon, mon propos en disant euh, « Nikkipa, nique qui c'est une formule bien, bien connue. Euh, donc, cette, cette histoire... Euh, je pourrais consacrer toute cette FAQ à vous parler de, de, de ce sujet, euh, pour vous montrer... Mais euh, je peux résumer cela en deux choses, d'ailleurs, déjà, d'ores et déjà, sans vouloir vous couper l'herbe sous le pied, cher Patrick Catelon. D'abord, non, les, les Juifs ou euh, les Sionistes n'avaient strictement aucun droit à conquérir la Palestine. Non, ils n'avaient aucun droit. Cela dit, euh, aujourd'hui, ils l'ont conquise, cela fait 80 ans, et il faut accepter la conquête, le fait accompli. Il faut accepter le fait accompli c'est la sagesse, si on veut faire la paix, il faut accepter le fait accompli. C'est ce qu'on appelle en droit la prescription. Euh, Les aborigènes australiens n'ont pas demandé aux Australiens venus d'Europe occidentale de repartir chez eux, euh, sous prétexte que c'était eux les autochtones. hein. Donc c'est un vaste sujet, droit de conquête ou droit des autochtones, l'histoire est faite de conquêtes. Euh, je pleure encore aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais sur la défaite de Vercingétorix à Alésia, qui s'est jouée à très peu de choses d'ailleurs, hein. si on m'interroge sur le sujet, je, je vous raconterai. Euh, et je, je, je pense que nous, bien, nous serions bien meilleurs si Vercingétorix avait gagné, en plus que César était un salopard qui a exterminé un million de Gaulois, populicide oublié, 10% de la population, J'aime bien rappeler qu'un million à l'époque, pour une population de 10 millions, c'est l'équivalent aujourd'hui, puisque la France a 60 millions, c'est l'équivalent de 6 millions. Vous voyez Comme si je me avait tué 6 millions de Gaulois, en termes contemporains.
2: – Un CH.
0: <rire> – Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, CH égale Shoah, c'est l'unité de mesure du, du, du populicide, ou du génocide en mauvais français. Euh, alors... Euh... Donc euh, okay. voilà, ben, quand on veut raisonnablement, mais je pourrais vous démontrer ce que je dis euh, de manière très objective, un, les Juifs n'avaient strictement aucun droit à, à conquérir la, la Palestine, 2 ils l'en conquise. donc trois, il faut, nous, Français, raisonnablement, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de la France, accepter cette conquête, ne pas croire d'ailleurs qu'il puisse y avoir une solution euh, à ce conflit israé- israélo-palestinien, mais essayer de... Euh, de pacifier les choses autant que, autant que faire se peut, sans, sans, sans beaucoup d'espoir. Hein. On dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, que les Israéliens gagneront toutes les guerres, sauf la dernière. <rire> euh, je, je ne sais pas. Peut-être qu'ils réussiront à virer tous les Palestiniens. Mais la remarque qu'il faut faire au départ, c'est quand même, pourquoi y a-t-il 2 millions de, de Palestiniens entassés sur la bande de Gaza de 10 km de large sur 40 km de haut euh, C'est parce qu'ils sont les descendants des réfugiés. Il faut d'abord, avant de pleurer, on a le droit de pleurer sur les massacres épouvantables, sur les victimes des massacres épouvantables qui ont eu lieu le 7 octobre 2023, bien entendu. Mais euh, à condition de se rappeler que <rire> les Israéliens sionistes ont massacré beaucoup plus de Palestiniens que les Palestiniens n'ont massacré d'Israéliens, et, 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 et qu'évidemment les 2 millions et quelques de Palestiniens entassés dans la bande de Gaza dans des conditions misérables, c'est-à-dire un camp de concentration à ciel ouvert, depuis des euh, dizaines d'années. Euh, depuis 1948, sont les descendants de, de ceux qui, sont, qui ont été réfugiés pour échapper au massacre d'une nettoyage ethnique perpétrée par les juifs sionistes qui ont fondé Israël. Voilà, J'ai c'était une introduction sur le sujet. Euh, je, je peux enchaîner de tout Catéon. de suite
2: sur une question de Don Camilo à cet égard. Euh, le Hamas est-il, selon vous, un mouvement terroriste ou un mouvement de
0: résistance Alors, d'abord, remarque générale, euh, remarque générale, euh, on appelle terroriste un résistant qu'on n'aime pas, et résistants à un terroriste qu'on apprécie. Il n'y a pas de, de, de différence objective entre les deux catégories. On, les, les, les résistants vénérés euh, de la France euh, pendant la Seconde Guerre mondiale étaient des terroristes. Voilà. Alors peut-être qu'ils on, ont accompli quantité d'actes terroristes. Euh, mais on dira comme c'est pour la bonne, c'était pour la bonne cause, donc c'était des résistants. Et, et inversement. Euh, donc, on peut, si on veut essayer de dire les choses objectivement, que faut-il dire En réalité, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Le Hamas est un parti politique qui dirige un État indépendant de fait. Euh, Gaza, depuis 2007, est un État indépendant de fait. L'autorité palestinienne, constituée par l'OLP, en Cisjordanie, a cessé d'avoir tout pouvoir sur Gaza en 2007, avec, d'ailleurs, on peut le rappeler au passage parce que c'est amusant, c'est amusant, oui, c'est assez ironique en tout cas, L'appui euh, de l'extrême droite israélienne représentée par ben- 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 Netanyahu, ou son prédécesseur à l'époque, euh, et... Oui, c'est Sharon à l'époque, non Enfin, peu importe. Euh, et, et donc, euh, euh, donc euh, l'État Gazaoui existe, c'est un État indépendant de fait, qui n'est pas représenté à l'ONU, qui n'est pas reconnu internationalement, mais, mais qui existe, voilà. Donc, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, c'est le parti qui dirige un État. Et ce ne sont pas des militants du Hamas qui ont attaqué Israël, ce sont des soldats de l'armée de l'État gazaoui, euh, dire les choses objectivement. Alors, ils ont commis des crimes de guerre. Un crime de guerre, ce n'est pas un acte terroriste. Et aujourd'hui, les Israéliens commettent des crimes de guerre à Gaza. Alors, euh, leur propagande israélienne est telle qu'on nous explique que ce sont les. C'est le Hamas qui a bombardé l'hôpital. Euh, à Gaza, enfin, c'est, 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 au nord de Gaza. C'est, c'est n'importe quoi. Bon. Le Hamas s'amuse pas à massacrer 500, 500 personnes euh, pour le plaisir. Euh, donc c'est, 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 c'est une bombe israélienne, pour une raison simple, d'ailleurs, c'est que le, le Hamas, le, le, le gouvernement de Gazaoui, ou l'État Gazaoui, évidemment, utilise, on peut, on, peut le, on peut trouver ça scandaleux, mais c'est, 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 c'est compréhensible d'une certaine façon, euh, utilise les civils comme boucliers humains, et donc, ils... dans les hôpitaux, ils mettent des armes et des soldats. Donc les Israéliens ont tiré sur les armes et les soldats en se moquant de ce qu'on appelle pudiquement des dommages collatéraux, euh, c'est-à-dire en massacrant les civils et les malades qui étaient à l'hôpital.
2: — En ce qui concerne l'hôpital, la version israélienne, ce n'est pas vraiment un missile du Hamas euh, bomba... enfin, qu'il aurait bombardé, euh, disons... Euh, euh... Euh, en faisant exprès, mais c'était un, un, dommage, justement, un dommage collatéral. C'est un missile qui partait et il a été dévié. Euh, oui, non, bon. mais attendez. <rire> euh,
0: les, euh, la propagande israélienne est la plus mensongère du monde. Hein. Et dans les images atroces qui circulent sur Internet, sachez qu'une grande partie d'entre elles sont fabriquées par la propagande israélienne. Hein. Bon. Euh, alors, il faut d'abord, sur, sur le sujet pour avoir une vue euh, à peu près objective, commencer par comprendre cela. L'intensité de la propagande israélienne. Le, le, il y a... Beaucoup d'armées dans le monde, une par état, la seule qui ait un nom affectueux, c'est l'armée israélienne qu'on appelle sale. Aucune, aucune autre armée n'a un nom affectueux comme celle-là. Bon. Euh, c'est un signe caractéristique de l'intensité de la propagande. Alors ensuite, remarque évidente que vous devez faire si vous voulez, et ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Essayez de raisonner le, objectivement. Encore une fois, les massacres sont épouvantables, mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde alors la guerre euh, civile en Éthiopie euh, vient de s'achever par la destruction euh, du Front National de Libération de, du Tigré. Euh, mais c'était un, un peu plus d'épouvantable. Les, les, les Amaras ont massacré euh, Abid, Abel, Abid Ahmed, le, le, le président euh, éthiopien, qui a été soutenu euh, par, euh, par beaucoup de pays, la Chine en particulier, a écrasé le, 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 le Tigré, et il y a eu des centaines de milliers de morts. parce qu'on en a parlé. Le Yémen la guerre civile continue depuis des dizaines d'années, c'est épouvantable, il y a les massacres qui s'y commettent tous les jours, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et même, regardez, les Arméniens, les Turcs, Azéris, puisque les Azéri sont des Turcs, il faut le savoir, ont massacré et ont fait une opération de grand emplacement au Karabakh. Euh, il y a eu certainement moins autant de morts euh, massacrés euh, que, qu'en Israël le 7 octobre euh, de 2023. Bon, on en a, a moins parlé. Un hein. Arménien, apparemment, ça ne vaut pas un juif. Hein. et tout est comme ça. Donc ne, re, ne soyez pas victime de la propagande intense euh, euh, qui est essentiellement due euh, à l'influence de la coterie juive et accessoirement à la vidéophilie ou la géoservilité plutôt euh, de beaucoup de chrétiens. Sur le sujet sur lequel je pourrais revenir parce qu'il est intéressant.
2: Toujours sur le sujet euh, israélo-palestinien, euh, que pense, qui vous demande Que pensez-vous des prises euh, de position pro-israël de Zemmour et de Rieu, de Damien Rieu
0: Ça n'a rien à voir. Euh, Zemmour est juif et euh, pour ceux qui n'avaient pas compris qui il était réellement, je vous invite à, à regarder la vidéo qu'il a faite juste après le 7 octobre, ou le 7, peut-être même le 7 octobre. C'est hallucinant. Euh, jamais on a vu une telle passion dans le discours de Zemmour. Et euh, par comparaison, quand on voit, euh, quand on pense au, au, aux vidéos où il parle de, de l'amour qu'il aurait pour la France, on voit, on voit tout de suite la différence. Hein. On, voit, on voit très bien, par, par comparaison, qu'il joue la comédie quand il parle de la France. Mais là, là non. la sincérité éclate. C'est la passion. Donc cet homme, j'ai toujours dit que Zemmour, Moïse, Eric Zemmour, est un agent d'influence d'Israël. Là, vous avez la preuve évidente. Euh, il a manqué un peu de... De prudence parce que ça se voit trop. Quant à Damien Rieu, Damien c'est un lamentable judéo-servile, un candle judéo-servile. Malheureusement, euh, les prétendus identitaires euh, de génération identitaires qui étaient des garçons sympathiques ou des garçons et des filles sympathiques euh, étaient influencés par la PND, prétendue nouvelle droite de Alain Benoît et François Bousquet, et c'était des européistes, et par pur opportunisme et candolisme, ils ont fait dans la judéo-servilité. Donc tout cela est lamentable. Alors euh, je voudrais quand même au passage, cher Patrick Catellan, à moins que vous le fassiez vous-même, insister euh, sur la nécessité pour euh, les sympathisants, les amis euh, de Radio Athéna, du Parti National Libéral, du Carrefour de et plus généralement pour ceux qui veulent que les idées, les bonnes idées nationales libérales, anticosmopolites, euh, réussissent en France et dans le monde, je vous invite à faire des dons, à faire des dons nombreux, important, aussi important que vous le pouvez. Euh, alors, pour faire des dons, c'est extrêmement facile. Hein. Vous pouvez nous envoyer un chèque au 4 rue de Stockholm par 8e, Carrefour de l'Horloge, ou au Parti National Libéral, au Radio Athéna, mais le, le, le mieux, quand même, enfin, le plus simple pour vous, peut-être, c'est de faire le don en ligne avec votre carte bancaire, euh, soit euh, sur la chaîne YouTube pendant l'émission en direct. En bas à droite, il y a un petit billet qui, malheureusement, est un dollar sais plus rien. Vous pouvez payer en dollars, d'ailleurs, ce n'est pas gênant. Euh, et vous pouvez aussi, euh, pendant l'émission ou après l'émission, euh, devenir, comment dit-on, abonné, non, euh, rejoindre. Je crois que la formule, c'est rejoindre. Souscrire, hein. il me semble. Non, 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 c'est rejoindre. C'est rejoindre. C'est rejoindre hein, Pierre de Tiron. C'est rejoindre. À ce moment-là, vous allez, de, vous allez pouvoir obtenir un titre, euh, un titre prestigieux. Euh, le plus prestigieux, tout en haut, c'est... Euh, — Commandeur de la, commandeur la cité. — Commandeur de la cité. Ensuite, en dessous, c'est bienfaiteur de la cité. En bas, c'est gardien de la cité. Soyez au moins gardien de la cité. Hein et vous ferez... Combien... C'est quoi c'est, c'est, c'est 5 euros par mois, n'est-ce 5 euros par mois. — 5 euros par mois, gardien de la cité. Voilà. Soyez tous gardiens de la cité. La cité a besoin de beaucoup de gardiens, de bienfaiteurs et de commandeurs. — Et
2: votre c'est... pseudonyme apparaîtra en vert sur le... Sur — le... Votre pseudonyme, sur le fil votre nom. Pourquoi le pseudonyme votre, bah, votre euh, nom, si vous avez votre nom de, euh, le nom que vous utilisez sur YouTube en tout cas. Euh, votre
0: nom, votre nom, euh, que ce soit le vrai ou par le par exemple là
2: je vois que sur le sur le fil de discussion nous avons un zinzin chronique qui apparaît en vert avec la
0: petite. Euh... Alors zinzin chronique, je suppose que ce n'est pas <rire> l'état civil son nom et que c'est un pseudonyme zinzin chronique. Bon, euh, mais ça soigne hein. Que si vous êtes un zinzin chronique mmh. ça soigne. Et pour ça pour, pour vous soigner écoutez Radio hein.
2: Et une, une autre façon, peut-être un peu... Un Combien peu... a-t-il donné sans un chronique Sans un chronique Ah bah il vient de donner 5 euros à l'instant.
0: Ah donc merci, euh, merci Vous n'êtes pas à sans un du coup. tout, je vous à rassure. À l'instant, à l'instant. Vraiment. La preuve, vous n'êtes pas sans un, puisque vous avez donné.
2: Et donc... Euh, à la cause. Donc je disais qu'une autre façon de, de, de nous soutenir, c'est de venir euh, voir nos, 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 nos événements, venir à nos événements, ah. venir à nos conférences.
0: Alors ça c'est très important. Nous avons, nous avons, nous aurons le, le samedi 25 novembre à Paris à la Maison d'Athènes, euh, 8 rue d'Athènes, Paris 9e, de 11h à 18h30, notre grand colloque ou réunion annuelle, rencontre annuelle, du carrefour de l'horloge sur le thème « L'inclusion, mantra d'un monde sans frontières ». Alors Patrick Catellan fera un exposé sur l'universalisme de l'incarnation, euh, antidote contre, contre l'inclusion. l'inclusion. Pour ma part, je ferai un exposé sur le thème, euh, alors le sujet est à peu près... Euh, euh, est-ce que vous avez le sujet exactement? Euh... Pas sous les yeux. Pardon?
1: Je ne l'ai pas sous les yeux.
0: Bon, écoutez, je voudrais montrer le terme, mais c'est, c'est sur le thème de le, l'inclusion, euh, arme du cosmopolitisme euh, pour détruire euh, les sociétés identitaires. C'est ça le. Vous l'avez?
2: L'inclusion, arme de subversion massive au service de l'idéologie cosmopolite de la super classe mondiale.
0: Voilà. Alors, si vous avez tous les sujets, donnez-les. Hein. Alors, donc, auteurs, l'inclusion, ouais, mentra auteurs... d'un
2: monde sans frontières, ça c'est le, le titre de notre colloque. Le... Ensuite, euh, le colloque commencera par euh, un exposé de Pierre Milan, l'inclusion, avatar du refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, suivi d'un exposé de Pierre-Antoine Plaquevent, inclusion, subversion, les attributs de la société ouverte de Popper à Soros. Ensuite, il y aura un exposé de Sébastien — Obels ?—
0: Non, non, non. Ça, c'est... Il ah a, non, il pardon. a été remplacé par François Paltard.
2: Euh, — L'inclusion des immigrés, vivre ensemble harmonieux ou cohabitation forcée et chaos conflictuel. Euh, ensuite, il y aura un exposé de, d'Olivier Merès, le mythe de l'économie inclusive ou la destruction des principes de l'économie d'entreprise. L'exposé d'Henri Lesquin, l'inclusion, arme de subversion massive au service de l'idéologie, cosmopoli- l'idéologie cosmopolite de la superclasse mondiale. Et je conclurai par un exposé sur l'universalisme de l'incarnation, l'antidote contre l'inclusion.
0: Alors, euh, j'espère que, euh, écoutez ces, ces, ces sujets, vous avez compris l'importance de ce colloque. Euh, venez, nombreux, hein, venez nombreux, inscription sur place, ce n'est pas la peine de vous inscrire à l'avance. Euh, participation aux frais, 5 euros. Hein, euh, ça n'est pas ruineux, hein, hein pire de dire bon. Bon. Non. Mais ça et, nous aide. Euh, mais vous pouvez donner plus. Hein. 5 euros, c'est le minimum. Hein. Oui. Euh, jusqu'à 5 euros, 5, 5 000 euros, c'est, tout est autorisé. Hein. Euh, donc voilà, venez venez nombreux et euh, vous aurez, bien, bien sûr, sur place... Ce ne sera pas diffusé en direct. Euh, mais vous pourrez, si vous venez sur place, poser des questions. Euh, je pense par écrit plutôt, plutôt que par oral, parce que ça permet de, de rassembler les questions et de, les traiter, de mieux les traiter. Et, et je compte sur vous. Donc venez nombreux. Question suivante alors.
2: Donc euh, je vais lire la question de, du Zinzin Chronique qui nous a donné 5 euros, que je remercie encore. Qui est, euh, Merci Zinzin euh, Chronique. Qui est, je crois, gardien de la cité. Que faire pour abolir. Et en plus, il est
0: gardien de la cité. Tout à fait. Euh, bravo.
2: Il apparaît en vert sur le fil de discussion. Ah. Que faire pour abolir totalement l'influence casar sur les autorités françaises Pourrait-on recréer le royaume kazar pour les y mettre
0: Alors c'est un peu une blague. Bon, il faut savoir, parce que tout le monde ne le sait pas que les, les, les juifs, mais ça, 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 ça se rattache au sujet précédent, les juifs d'aujourd'hui, les juifs actuels, qui sont divisés, comme vous le savez, entre Ashkenaz et Séphara, ne sont pas du tout les descendants des Juifs de l'époque de Christ. Les, les Juifs Ashkenaz sont les, euh, sont les. sont des Turcs Khazars convertis au judaïsme, je crois que c'était au VIe siècle. Et les, avant, avant, avant que les rabbins ferment la, ferment la porte de la Torah ferment la, mettent une haie autour de la Torah euh, et les, les berbères les, pardon, les, les séfarades comme Zemmour Moïse Eric Zemmour sont des euh, sont des berbères, des berbères judaïsés euh, à peu près à la même époque euh, et donc euh, ils ne descendent pas ou presque pas des, des juifs de l'époque du Christ alors que sont devenus les juifs de l'époque du Christ ben, ce sont les palestiniens ils se sont convertis au christianisme — Ou à l'islam, ensuite. Et ce sont les Palestiniens qui sont les véritables autochtones depuis très longtemps. Bon. Euh, donc, les, alors les, donc c'est pour ça que notre ami... — C'est Zinzin, c'est ça ?— Zinzin chronique. — parle des Khazars. Khazars, donc, c'est une sorte de, de sobriquet qu'il donne aux Juifs ashkénazes. Euh, alors la question exactement, c'est l'influence des Khazars, l'influence des Juifs euh, ashkénazes. L'inf,
2: l'influence, — Oui. L'influence Khazars sur les autorités françaises. Comment faire pour l'abolir
0: On ne peut pas l'abolir. D'abord, dans une société société libre, euh, tous les Français, qu'ils soient euh, juifs ou chrétiens, ou ou, ou, ni juifs ni chrétiens, ont le droit de s'exprimer. Donc euh, il faut respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il il faudra simplement euh, abolir, bien sûr, euh, toute la législation dite antiraciste, qui d'ailleurs bizarrement ne s'applique pas au Talmud. hein. C'est avec le Talmud, qui est le livre saint des, des Juifs, Casar ou, ou non Casar, euh, dit que les seuls hommes, que seuls les Juifs sont des hommes, que les non-Juifs, comme votre serviteur, et comme, je, je crois aussi, malgré sa barbe, euh, Patrick Catelon, euh, nous, donc vous et moi, et Pierre de Tire, moi aussi, je crois, euh, nous, ne sommes pas des, nous ne sommes pas des Juifs, donc nous sommes des goïmes terme de mépris, et nous sommes assimilables à des bêtes. C'est le Talmud qui le dit, et le grand rabbin, je le rappelle souvent, mais il faut... Et vous pouvez en avoir la confirmation dans la notice Wikipédia de ce grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, Yosef, il disait plutôt en anglais, à moins qu'on l'ait changé récemment, cette, cette notice Wikipédia, où il dit euh, « les non-juifs, les goïmes ne sont nés que pour servir les juifs ». Et il nous compare à des ânes.
2: C'est très amusant parce que récemment, euh, depuis, depuis le début du conflit israélo-palestinien, enfin, pas, le, dé- pas dé- le début, dé- pardon, mais le... le depuis le 7 octobre, le, dire. Oui, tout depuis le 7 octobre, euh, sur les plateaux télé, il y a beaucoup donc, de, bah, de juifs qui, 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 qui utilisent le mot goy, qui ont, qui ont utilisé le mot goy, alors que d'habitude, alors que c'est ce qu'on n'entendait pas. Ça leur échappe. Ça leur, échappe. Ça leur, ça leur, ça leur est échappé, oui.
0: Ils utilisent entre eux, c'est comme s'ils si nous sentaient de chiens, quoi, un oui, euh, euh, oui. peu près ça, Boudan.
2: Et ça a provoqué quelques tollés. Et il euh, y en a une qui s'est, qui s'est justifiée en disant non, mais euh, j'étais, j'étais pas sûr de pouvoir, de pouvoir le, le dire, mais c'est pas du tout en terme de mépris. Si, si, c'est un terme de mépris. Ah, oui, oui, mais c'est, c'est la justification, c'est non, mais c'est qu'une traduction, non, ça veut simplement dire non juif.
0: Ah non, 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 bah, voilà. ça veut dire non juif, mais avec une connotation méprisante. Tu oui. es oui. dans le Talmud
2: alors une question euh, qui n'a rien à voir, que j'ai sous les yeux à l'instant, de Franciad. Bonsoir Henri, bonsoir Patrick. Une question qui n'a rien à voir avec le conflit. Que pensez-vous d'Atatürk
0: Atatürk, c'est-à-dire Mustafa Kemal, a été un grand homme d'État. Il a il a, il a, battu euh, les Occidentaux, en tout cas les a fait reculer. Il est donc le père de la République turque. Euh, il n'était pas du tout musulman. Hein, il se moquait complètement de l'Islam. Et donc c'est un grand homme d'État, mais je crois qu'il a fait l'erreur, une erreur historique, euh, de vouloir changer l'identité de de la Turquie en l'occidentalisant. Alors c'était peut-être pour lui simplement la volonté de la la, euh, distancier euh, de l'islam. Mais les Turcs étaient musulmans depuis depuis mille ans, euh, donc euh, c'était peine perdue. Euh, et, et donc, euh, son opération euh, qu'il a imposée par la dictature, euh, pour ne pas dire par la tyrannie de, d'occidentalisation, n'a euh, pas été un échec, euh, mais c'était du constructivisme au sens de Hayek, et, et ça devait aboutir à un échec à long terme, Ce n'était pas un échec à court terme. Et donc, au retour d'Erdogan, enfin, au retour des de, de islamistes avec Erdogan. Et euh, la subtilité d'Erdogan... Erdogan, je vous garantis que dans son fort intérieur, il excècre Atatürk. D'ailleurs, il ne dit jamais Atatürk. Il dit, je crois, le gaziste, c'est-à-dire le, le combattant. Parce que, forcément, pour tous les Turcs, même les islamistes, c'est quand même lui qui a réussi à repousser les Occidentaux, et à constituer les, la Turquie dans ses frontières actuelles. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, tous les Turcs, même les islamistes, ont une, ont une dette envers lui. Mais subtilement, euh, Erdogan s'efforce de réhabiliter le... Le, 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 le sultan ou le, le, le calife, euh, oui, parce qu'on célébrait, je crois que c'était le 29 octobre dernier, c'était hier, euh, le, le centième anniversaire de la fondation de la République, turque. Et donc, le, 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 le départ quelques temps avant euh, du, du sultan, euh, le sultan, c'était un roi, hein, donc on est passé de la royauté à la République, au sens de, non, euh, de non-royauté, de non-monarchie. Euh, et, et donc, euh, je, Erdogan évidemment, a célébré euh, ce centenaire, mais de manière ambiguë, euh, sans, je, je le répète, jamais employer le mot « atta dire vouloir c'est « père des turcs hein, », sans jamais appeler ce, ce mot-là, en insistant simplement sur le côté guerrier et victorieux de Mustafa Kemal, et en euh, réhabilitant ou remettant à l'ordre du jour euh, la gloire ou les, les actions euh, des, des sultans. Hein. Euh, alors, il ne peut pas se permettre, aujourd'hui, le précise de Mustafa Kemal et tel qu'il ne peut pas se de, de, euh, de, de, de le critiquer ouvertement. Mais il critique ouvertement, en revanche, le kemalistes, le parti kémaliste qui est son principal parti d'opposition, qui est un parti laïque, puisque lui, il veut islamiser le pays. Avec toute cette ambiguïté entre le nationalisme turc, qui était donc revendiqué par Mustafa Kemal en tant que tel, et l'islamisme ottoman, qui théoriquement est universaliste. D'ailleurs, il faut savoir, c'est un détail qui a son importance, que que Erdogan n'est pas turc. Il est turc, sans être turc. Il est L'Aze. Les las sont une minorité caucasienne qui est au bord de la mer noire et qui n'est pas turque, mais qui est pratiquement assimilée. Donc les las sont considérés comme des turcs par les turcs. Hein. Euh, mais mais euh, la, langue, la langue caucasienne n'a rien à voir avec la langue turque. Hein. Euh, et donc le fait qu'ils ne soient pas turcs ethniquement euh, peut jouer un rôle dans son, dans son appréciation de l'identité turque.
2: Sur ce sujet, une question de, de Serrat. Euh, — Pourquoi n'avez-vous pas ajouté le président Erdogan et le Parti libéral-démocrate du Japon au portail national libéral Donc c'est bah, une nous excellente nous, occasion de rappeler nous, que nous, nous, avons avons, ouais, nous avons un portail ouais, national libéral. — Nous avons un portail
0: national libéral qu'il faut consulter, parce que c'est très important, c'est Pierre de Tiremont qui l'a fait, et il faut le, le féliciter. — Tout Pierre à fait. Il faut l'applaudir. — Voilà. Euh, portail national libéral qui s'appelle national-libéral.com, c'est ça hein ?— Tout à fait. — Et là, vous verrez, euh, nous avons voulu montrer que, euh, que nous n'étions pas seuls, hein. En France, on peut avoir l'impression qu'on est un peu seul, parce que dès lors lors que le le Front National de de Jean-Marie Le Pen, qui était national libéral, est devenu le le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui est bien toujours national, mais qui n'est plus libéral, euh, que le le petit parti reconquête de Moïse-Éric Zemmour est est relativement libéral, sans excès, mais pas national, puisqu'il veut porter à, sa, à la tête du pays un émigré un juif algérien qui n'a pas une, un oui, un une goutte de sang français. Donc, euh, pourquoi n'avons pas nous mis, n'avons-nous pas mis Erdogan Il était autrefois considéré, nous le considérions un peu abusivement comme un national libéral, mais nous en avons discuté et nous pensons que s'il si est national, d'abord il est un national un peu cosmopolite sur les bords, à mesure où il est islamiste, et puis surtout, euh, il n'est euh, pas libéral, il, est, il, est, il a bousillé l'économie turque. Enfin, il a commencé par être libéral, mais depuis quelques années, il ne l'est plus. Euh, l'économie turque a connu euh, beaucoup de difficultés à, à la suite des, des, des interventions de l'État. Donc euh, il ne nous pourrait pas un modèle de national-libéralisme. Mais ça se discute. L'autre sujet, c'était les, les Japonais
2: ?— Les Japonais, oui, le Parti libéral-démocrate du Japon.
0: Ben — Écoutez, euh, nous en avons discuté aussi... Euh, Là encore, vous comprenez, c'est, c'est à la frontière de ce qui est acceptable ou pas. Ils ne sont pas assez nationaux, hein, à notre avis. Quand même, ils, ils ont peur de la Chine, ça se comprend, mais ils, sont, ils restent dans du Japon, de, de états unis malgré, malgré le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki. Hein. Ils font penser un peu aux Allemands, hein, sur ce plan. Des pays qui ont subi les bombes atomiques, ou les bombardements américains, Ou le nettoyage ethnique en Silésie pour l'Allemagne peuvent difficilement être nationalistes sans condamner euh, cette histoire euh, tragique, sans condamner les les, les horreurs euh, qu'ont subies leurs nationaux pendant ces événements tragiques. Donc ils ne sont pas assez nationaux à nos yeux, assez nationalistes, et leur libéralisme est lui-même modéré. Voilà, donc euh, je ne suis pas convaincu qu'ils soient de bons nationalistes. Ils ne sont pas vraiment nationalistes. Mais je reconnais que c'est un peu à la limite. Donc, euh, affaire d'appréciation.
2: la France vous demande, cher Henri, pourquoi vous ne revenez pas sur Twitter, qui a renoncé à la censure
0: Il oui, n'a pas renoncé à la censure. J'essaie de revenir sur un, euh, sur un compte ancien qui s'appelait l'esquénisme. On m'a demandé de supprimer un tweet... Euh, pardon, alors, c'est plus un tweet, dit, je ne sais pas comment on dit, un X.
2: Ah, une publication, je crois, mais bon, c'est marrant de une dire. Une
0: p- t- publication... Ah, un Twix. Euh, où Je, je rappelle simplement qu'il ne faut pas dire... Euh, il ne faut pas dire un bon français asiatique pour jaune ou mongoloïde, euh, euh, africain pour noir ou congoïde, euh, et euh, européen pour blanc ou caucasoïde, ça a été censuré. Euh, Et ensuite, je suis toujours euh, verrouillé, enfin pas verrouillé, mais euh, suspendu. Donc, euh, à mon avis, avec les les mesures de de l'infâme Thierry Breton, euh, j'ai peur que la censure ne soit pas vraiment euh, assouplie. hein. Alors, je vais essayer de revenir, je vais essayer parce que j'ai d'autres anciens comptes que je vais essayer de revitaliser. Ou alors, je finirai peut-être par en créer un nouveau, quitte à me faire suspendre rapidement, si X Twitter n'améliore pas sa politique de modération.
2: Une question de Maxence de Touraine sur le conflit israélo-palestinien encore. Euh, Henri Lesquin et le PNL appellent-ils à un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine Oui, bien Premier sûr. Premier point. Et oui, deuxième, alors, oui. La, la
0: réponse est oui, nous appelons une trêve humanitaire. Oui. Écoutez, honnêtement, euh, tout le monde doit euh, souscrire à la délibération qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies qui, qui appelle une trêve humanitaire. Euh, on ne peut qu'avoir de la compassion non seulement pour les 1000 victimes ou 2000 victimes des soldats euh, de l'État gazaoui qui ont massacré des Israéliens le 7 octobre 2023, mais aussi pour les malheureux 2 millions de, de Palestiniens euh, qui supportent euh, l'offensive euh, et les bombardements. Euh, israéliens. Donc euh, oui, faut, euh, nous appelons une trêve, une trêve humanitaire, bien sûr. La France, d'ailleurs, a, a voté pour, contre, évidemment, la vie des États-Unis et, et d'Israël.
2: Et le deuxième point de la question de Maxence de Touraine. Paradoxalement, la France insoumise n'est-elle pas le dernier parti gaulliste en matière de politique étrangère
0: Non, ce n'est pas un parti gaulliste. De, de Gaulle était indépendant des, des musulmans. Lui, le, le, la, la France insoumise est soumise. Elle est soumise à l'islam. Islam veut dire soumission. La, la, France, la, la France islamique, on peut dire. Le, pour des raisons bassement électoralistes, Mélenchon soigne son électorat. Il pense que son, la base de son électorat, ce sont les musulmans. Voilà. Qui, pour beaucoup, vous le savez, ont la société française. Voilà. Et donc, ils votent. Ils peuvent voter. Donc, ils comptent sur le vote musulman pour être propulsés au second tour. Voilà. C'est tout. Ça s'explique aussi simplement que ça. Euh, ça explique qu'il soit oni par, par la coterie juive. Donc, euh, non. Alors, les... Euh, regardez, je, je viens de, euh, d'écouter la, la, la fameuse conférence de presse de, de Charles de Gaulle, du, je crois que c'était le 29 novembre euh, 1967, juste après la guerre, euh, la guerre des Six Jours, hein, et où il avait cette phrase, cette phrase d'ailleurs abusive, euh, qui avait choqué Raymond Aron, Raymond Aron qui, comme son nom l'a dit, était juif, bien sûr, où il parle de de, 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 du peuple juif, qui avait toujours le peuple juif euh, toujours sûr de lui. Euh, Sur de lui et dominateur fier, fier de lui, sûr de fier. lui de, 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 et dominateur. Bon. Ouais. Or, ce qui est d'ailleurs était du... un faux sens historique. Euh, avant, avant le 19e siècle, les, les juifs n'ont jamais, don, n'ont jamais dominé nulle part. Hein. Euh, mais nulle part. Ils sont allés d'expulsion en expulsion. En, en, en Occident. Ouais. En revanche, ils étaient en symbiose avec les... Euh, avec les, les musulmans euh, avant, le, avant le sionisme. Hein. On, on se trompe complètement euh, par anachronisme sur les rapports entre les musulmans et les juifs qui ont été très bons jusqu'à l'invention du sionisme euh, par des occidentaux, par des juifs occidentaux euh, au XIXe siècle, par Théodore Herzl. Donc, euh, non, euh, le, euh, oui, la, la question c'était donc... Euh, euh,
2: c'était, est-ce que, est-ce que les filles en matière de politique étrangère, paradoxalement, n'étaient pas le dernier parti De
0: Gaulle accordait aux Juifs des mérites qu'ils n'ont pas eu dans l'histoire. On peut les trouver dominateurs depuis l'affaire Dreyfus de en France, depuis le 19e siècle, disons, depuis leur, leur libération, leur émancipation plutôt, et depuis l'immigration massive des Juifs d'Europe de l'Est dans l'ouest de l'Europe, cest au 19e siècle, au 20e siècle. Euh, et il joue maintenant aux états unis en, en France, en Argentine, en Angleterre une puissance considérable euh, en plus avec la religion de la Shoah ils ont domestiqué euh, l'Allemagne euh, mais c'est récent, ça fait même récent les Juifs n'ont jamais rien dominé hein, rien. et d'ailleurs à l'origine, il faut lire ce qu'écrivait même l'historien Ménaton, l'historien égyptien Ménaton au IIIe siècle euh, avant Jésus-Christ, il expliquait que les Hébreux étaient, un, étaient des lépreux, dirigés par Moïse et, et euh, le grand, le grand euh, savant de, de, du Collège de France, Olivier. Euh, enfin, monsieur le professeur Caco, CAQOT, euh, explique que hébreu, euh, ibrime en hébreu, ça veut dire esclave. Donc au e siècle, euh, comme d'ailleurs euh, la Bible la raconte d'une certaine façon, bien que ce ne soit pas très historique, les Hébreux étaient, étaient des esclaves, et des esclaves échappés, euh, donc, comme Spartacus, sauf que Moïse a mieux réussi que Spartacus, puisqu'il a réussi à s'échapper. C'était des une des esclaves, et ils sont restés un peuple marginal et sans intérêt. Euh, c'est, c'est le christianisme qui, par une projection rétrospective, a accordé de l'importance aux juifs. Mais ils n'en ont jamais eu. Hérodote, le grand historien Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, ne dit pas un mot des juifs, ce n'est pas qu'ils n'ignorait n'y, n'y pas leur existence. il considère que c'était négligeable. Le, le roi Darius... Euh, euh, qui, célèbre, euh, qui célèbre son, son empire, euh, cite tous les peuples qu'il, qu'il domine, mais pas les juifs, négligeable.
2: Troisième point de la question de Maxence. Euh, est-ce que Patrick est juif Non, je ne le suis pas, ni de confession, ni de sang. Et... Prouvez-le,
0: parce ah, f... que votre barbe est inquiétante.
2: La barbe est oui d'accord. La vidéo z'aime... risque d'être censurée. Vous avez une barbe de rabbin. <rire> une question de Louis Ferdinand. Euh, « Si on accepte l'existence d'Israël, cela ne reviendrait-il pas à accepter de céder Marseille à l'Algérie Le nettoyage ethnique de Gaza ne risque-t-il pas de déboucher sur une crise migratoire
0: ?» Alors, sur deux, deux questions, euh, la première n'a pas de sens. Israël est un État. Que je sache qu'il n'y a pas d'État il euh, n'y a pas d'État euh, musulman à Marseille. C'est quand même déjà une première différence. Euh, un État avec une armée. Bon. La deuxième différence, c'est que Là, je m'exprimais de manière générale, mais euh, je n'ai jamais dit que les Palestiniens devaient accepter d'avoir été virés de leur patrie. Bon. Et, et donc, si euh, je crée par aventure, par hypothèse, par hypothèse d'école, un État musulman à Marseille, ben nous, Français, nous serions dans, dans, dans l'hypothèse des Palestiniens du Hamas. Donc, évidemment, nous devrions refouler cet État. Vous comprenez Donc, ça n'a donc pas de sens. L'autre question, c'est. Euh,
2: euh, le nettoyage ethnique de la bande de Gaza ne, ne risque-t-il pas de déclencher une crise migratoire
0: D'abord, est-ce, que, est-ce qu'il y aura un nettoyage ethnique Le nettoyage ethnique, ça suppose qu'ils soient expulsés. Parce qu'ils ne seront pas tous exterminés. Ça m'étonnerait qu'on laisse quand même ou que les Israéliens, au vu du monde entier, exterminer des millions de personnes. Hein. C'est quand même le, le tiers de 6 millions. Hein. C'est
2: beaucoup. 0,3 CH, ça commence à faire. Ah,
0: ça commence à faire. Hein. Donc, non, je pense que les malheureux palestiniens de la vente de Gaza, qui ne sont pas tous des militants du Hamas, souffrent beaucoup de, de, de l'intervention israélienne, du matraquage de leur petit pays par les Israéliens. Et où vont-ils aller s'ils sont expulsés Évidemment, j'ai, j'ai peur que l'Union Européenne et la France en particulier ouvrent grand ses frontières à cette immigration massive. Logiquement, il devrait aller en Égypte. Euh, on parle toujours de l'enclave de Gaza, ce pas vraiment une enclave, hein. c'est, c'est un pays qui a une frontière avec Israël, une frontière avec euh, les, une petite frontière au sud avec l'Égypte, et puis qui a un accès à la mer, hein. bien que cet accès soit quasiment interdit par le blocus naval perpétré par Israël et les États-Unis. Euh, donc logiquement, les Palestiniens devraient aller, s'ils ne pouvaient pas rester dans la bande de Gaza, en Égypte, Peut-être ailleurs dans les pays arabes, on a aucune raison qu'ils viennent en France.
2: Nous remercions encore un Zinzin Chronique pour un deuxième don de Merci. 5 euros. Mais Merci mais,
0: beaucoup. Mais, mais je m'adresse aux autres auditeurs de Radio Athéna, aux autres amis de la Française. Il faut, de la donner, donner, donner. Il faut donner, donner, donner. Il faut donner, donner, donner. On n'a rien sans rien. Tout à fait. Faites Il... comme lui. Prenez l'exemple de euh, <rire> l'admirable Zinzin Chronique. Qui est en
2: plus, je le rappelle, gardien de la cité. Qui, et est, ça, c'est gardien fantastique. Gardien de la cité. Que pense Henri de la science-fiction française Jules Verne, Pujol, Barjavel, etc personnellement, je la trouve supérieure, donc supérieure à, à toutes les autres science-fiction, j'imagine.
0: Alors, je trouve que le, le terme de science-fiction n'est, n'est pas très français, j'ai peur que ce soit un anglicisme ici, science-fiction, on devrait dire fiction scientifique, qui est d'ailleurs plutôt une fiction technique euh, qu'une fiction scientifique. Euh, mais Jules Verne, quand j'ai, bon, j'ai, j'ai vieilli, mais Jules Verne, j'avais beaucoup de Jules Verne quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de Jules Verne, j'ai même, euh, chez moi, la collection complète des Jules Verne, dans la, l'édition euh, Edsel, je crois, quoi. Euh, j'ai pas tout lu, hein, mais, mais c'est, c'est, Jules Verne, c'est superbe, et Barjavel, bah, bah, attendez, Barjavel, je ne vais pas dire de bêtises, c'est. Euh, 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 la planète des singes C'est ça, hein euh, Je crois pas. Non Je suis pas certain. Qui a fait la planète des singes Non, c'est Boulle, c'est non. Boulle qui a fait la planète des singes. Alors, Barjavel, non, attendez, je dis des bêtises. Euh, c'est Pierre Boulle qui a fait la planète des singes, c'est aussi de la science-fiction ou de la fiction scientifique. Et, et, et je ne suis pas sûr de lu beaucoup Arjavel La nuit
2: des temps, Ravage, Le voyageur imprudent Bon ben bah, j'ai
0: pas lu Arjavel, je Moi connais son plus. nom En revanche j'ai lu, j'ai lu La paillette des singes qui, qui est magnifique hein. et regardez aussi alors, il y a plusieurs versions de, de, de métrages pour ne pas dire film et donc euh, bah, regardez les longs métrages de, de La planète des singes, les versions ne sont pas toutes aussi bonnes hein. Donc oui j'ai une, une excellente opinion de, mais bon je ne suis pas assez qualifié pour faire une comparaison, je crois quand même qu'il a, que la fiction scientifique euh, anglaise ou américaine, euh, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans les autres pays, est euh, quand même de très bonne qualité. Hein. Qu'en pensez-vous si vous êtes des lecteurs de science-fiction, de fi- fiction scientifique euh, Pierre de Thiermont, non
1: Patrick, Lé, je crois.
2: Un peu. Moi, j'ai lu euh, Isaac Asimov, que j'ai beaucoup aimé. J'ai, j'ai lu Jules Verne quand j'étais petit. Asimov, j'ai, bah, je crois que c'est bien. Hein. Oui. Et mon père euh, m'a récemment conseillé, il est, lui, lui, il lit énormément de science-fiction, il m'a récemment conseillé... Euh, euh, un chinois qui s'appelle Liu Sixin donc je crois que son, son bouquin s'appelle euh, euh, La théorie des trois corps quelque chose comme ça et apparemment c'est très bien et donc c'est un style vraiment dépaysant parce que c'est, bah, c'est de la science-fiction chinoise donc j'imagine que la littérature chinoise est très différente Moi je j'aime beaucoup pas. Là,
0: ce genre de fiction euh, ça peut être complètement délirant mais, mais c'est, c'est, ça, ça incite à l'imagination, c'est comme les Uchronies je lui fait quelques Uchronies que je vous conseille d'ailleurs qui sont sur le, notre site lesquin.fr lesquin.fr dans la partie analyse, euh, j'ai fait une uchronie euh, sur le, le, l'Algérie, la fin de l'Algérie, l'Algérie française, comment, comment, comment aurait-il fallu euh, donner l'indépendance à l'Algérie, euh, une uchronie sur, euh, sur comment Louis XVI aurait dû euh, empêcher l'horrible révolution, et ainsi de suite. Donc j'aime bien les e-chronies Et, et ça, les e-chronies nous font comprendre que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Elle est écrite d'avance, peut-être dans la, mmh. la pensée de Dieu et de la Providence, mais, mais pas sur Terre.
2: Il Y a une autre un autre ouvrage de science-fiction que j'ai bien aimé, c'est le dernier dernier que j'ai lu, qui est il s'appelle Diamond de Daniel Suarez que je, je conseille. Le
0: Diamond c'est de l'anglais, ça veut dire diamant, il me semble, hein. euh, non Diamond c'est
2: c'est Diamond, c'est, ben, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est le, le latin pour c'est... Bah pour démon, c'est le démon, oui c'est le démon. Diamond ouais. bah c'est, 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 c'est du grec.
0: Grec Ah bah Diamond ah, c'est pardon, du grec. Excusez-moi. C'est peut-être que, je, je, j'imagine peut-être, qu'il y a peut-être, des, des, peut-être qu'en euh, latin on dit démon, mais c'est un mot grec. D'ailleurs des latinistes. mot grec. Des mots, des, mots, des mots comme diable, ce sont des noms grecs.
2: J'espère que j'ai des gens qui parlent le grec ancien et le latin ne, non, mais ne, mais il, ne il est possible, pas. Il,
0: non, mais il est possible que le latin a emprunté beaucoup de mots au grec. Oui. Donc il est possible que daem, daemon se dise aussi en latin. Mais c'est, c'est la transcription d'un mot grec.
2: En tout cas, je vous le conseille, ce, ce bouquin. Il est daemon très... de qui de, de, de Daniel Suarez. D-A-E-M-O-N. Oui, D-A-E-M-O-N, Normalement,
0: ça devrait D-A-E collé dans, dans là. Oui, ouais. mais
2: il n'est pas, pas collé. Ouais. Ah.
0: Les, on ne peut pas trop demander aux Américains. Ouais.
2: <rire> Alors, nous avons euh, le comte du Monténégro qui vient ah. de devenir commandeur de la cité, ah, membre depuis 7 mois. Ce nous le de félicitons. Le comte du
0: Monténégro euh, est, est, est excellent. Oui, oui il est Comme excellent. Et
2: euh, nous le remercions chaleureusement. Merci, monsieur le commandeur. Et donc, euh, son, euh, son abonnement... Euh, est accompagné d'un commentaire. Si l'Égypte construit un mur avec Gaza, c'est qu'elle se souvient de la guerre civile que les Palestiniens ont importée au Liban. La tentative de coup d'État en Jordanie en 70, leur revirement contre le Koweït en 90 quand ils ont soutenu Saddam. Trois petits points.
0: Oui, et c'est aussi le fait que le, le Hamas est la branche euh, palestinienne euh, des frères musulmans. Et le mouvement des frères musulmans, euh, qui avait pris le pouvoir avec euh, Morsi euh, il y a quelques années en Égypte, après des élections régulières, a été euh, chassé du pouvoir par l'armée, et c'est maintenant euh, al sisi euh, qui euh, les a évincés et qui les tient pour un mouvement terroriste. Donc ils sont considérés en Égypte comme un mouvement terroriste. Et ce, ce mouvement qui est considéré comme un mouvement terroriste, qui, n'est pas, qui, n'a, pas le pouvoir, qui n'a plus le pouvoir en, en Égypte, est représenté en France, la branche française de, des frères musulmans, La branche palestinienne, donc je le dis, c'est le Hamas. La branche française, c'est l'ancienne UOIF, Union des Organisations Islamiques de France, qui est devenue musulman de France, et qui, elle, n'est pas considérée en France comme un mouvement terroriste, mais qui est, euh, qui a pignon sur rue, qui est est reçu par les ministres et par par Macron lui-même. Bien que ce soit, euh, pour les Égyptiens, un mouvement terroriste. Donc les Égyptiens, le le pouvoir égyptien n'a aucune sympathie pour le Hamas.
2: Une question du bateleur. L'existentialisme est-il un humanisme
0: Non, l'existentialisme est un cosmopolitisme, c'est un anti-humanisme. Euh, l'existentialisme est fondé sur euh, cette formule simple mais absurde, mais, mais, enfin fausse, de, mm, du funeste de l'infâme Jean-Paul Sartre, de l'horrible Jean-Paul Sartre, horrible dans tous les sens du terme, physiquement et moralement. Euh, l'existence précède l'essence. Ce qui aurait absurde parce que l'existence ne peut pas créer une essence. Non, l'existence et l'essence apparaissent en même temps. Et euh, notre identité, euh, à nous, hommes, euh, est constituée dès la conception. Euh, Notre identité, et pour les chrétiens, euh, c'est à ce moment-là que notre âme apparaît. C'est-à-dire ce qui fait l'horreur de l'avortement, la mise à mort d'un enfant innocent. Euh, Et donc, non, euh, l'existentialisme est 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 l'ontologie ou plutôt l'anthropologie philosophique dont avait besoin le cosmopolitisme, qui en manquait, puisque cosmopolitiste depuis son invention par Diogène le Cynique à Athènes en 350 avant J.-C. A, a prospéré en se déguisant dans le, sous, les, sous le visage apparemment, apparemment aimable du stoïcisme, pour déboucher euh, à la prétendue renaissance humaniste sur, sur des gens comme Michel de Montaigne. Et... Mais il lui manquait, il y manquait une, une anthologie, enfin plutôt une, une anthropologie. Et c'est Sartre qui, 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 alors, qui en déformant Heidegger, lui a trouvé cette, cette anthropologie, hein, en disant, voilà, l'existence Autrement dit, nous serions indéterminés. Nous sommes indéterminés. Ce qui est scientifiquement absurde. Ce n'est pas Pierre de Tiremont. Eh oui, qui, nous, a, nous, sommes dire, de gênes, euh, nous sommes nos gènes. Nous sommes nos comme l'expliquait Pierre de Tiremont dans un superbe article, et comme d'ailleurs nous l'avons dit dans notre compagnon doctrinal, la sagesse des nationaux libéraux.
2: — Merci beaucoup à Puch Media, qui nous offre 10 euros. — Merci. — Et qui pose une question... — Comment s'appelle-t-il — Puch
0: Media. Voilà. — P-U-C-H. Euh, — c'est P-U-C-H — Puc. Alors, il faut dire Puc à ce moment-là, parce que... Puc — Puch Puc Media, oui. Euh, — Parce que ça, c'est fait ça fait anglais, Puch. — Oui, oui, Il a mis un C par un A. Oui, mais c'est un C, donc... Euh... — il, il a mis un C par un, AS, un S. — Oui. — Alors, que dit-il
2: — il, euh, il vous demande si c'était plus difficile d'intégrer l'ENA ou l'X
0: pour moi, c'était plus facile parce que j'ai intégré l'ENA, puisque pour la bonne raison que j'étais reçu sur le concours de sortie de l'école polytechnique. Donc pour cela, il fallait que je fusse dans les, dans les 100 premiers à la sortie sur 300. J'étais 99 e Donc c'était bon. Et deuxièmement, que je fusse dans les deux premiers de la promotion à demander l'ENA. J'étais, j'étais le deuxième. Donc c'était pour moi beaucoup plus facile d'entrer à l'ENA que d'entrer à l'X. Mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est... 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 C'est complètement différent. Hein.
2: Une question de what leader euh, c'est une espèce de d'anglicisme je sais pas comment je le comment je le traduirais. oui c'est ça tout à fait oui. on dit guide en français hein. what
0: guide guide <rire> non mais c'est, c'est le nom qu'il a pris pour recevoir des, des gens euh... et puis c'est
2: amusant parce que c'est écrit avec un u donc c'est leader c'est même pas fait, c'est, la terminaison n'aime pas er c'est eur donc, bon, voilà. bon question inédite que je repose poliment. Que pense M. De l'esquin de la musique française de sa génération, c'est-à-dire celle de Johnny Hallyday, Claude François, Daniel Balavoine, etc. Euh,
0: Johnny Hallyday, Claude François, euh, écoutez, euh, je, je n'ai pas une très grande estime en général pour la musique de variété. Et cette musique-là, c'était la musique dite Yéyé, qui était une sorte de, de version abattardie de la musique nègre apportée des Etats-Unis, euh, n'a aucune, aucune valeur, aucun, aucun intérêt. Euh, la, la musique de variété française a connu quand même ses, 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 ses heures de gloire, euh, avant la guerre avec Marie-Chevalier, après la guerre avec euh, Charles Trenet euh, et puis plus tard euh, avec euh, Edith Piaf, euh, euh, Georges Brassens, euh, Jacques, Jacques Brel. Alors Jacques Brel était belge, bon, je l'annexe, il parlait français. C'est ça c'était très bien après ça alors bon s'il y a eu quelques mu- Souchons souchon est pas mal je crois euh, je ne suis pas très amateur de, de musique de vérité hein, on va dire. bien que j'ai gardé de la tendresse pour, 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 pour Edith Piaf non rien de rien oui.
2: non, <rire> je ne regrette rien oui je chantez bien ouais. merci bravo <rire> alors j'ai une question de Maurice Seclin qu'il faut que je retrouve tout de suite je vais Maurice Seclin à... alors que ce cher Maurice Seclin
0: qui, est, qui a l'esprit critique
2: quel regard portez-vous sur Auguste Comte et sur le positivisme qui a influencé Thènes, l'un des maîtres à penser du carrefour de l'horloge
0: je, pense pas que, je ne pense pas qu'il est. Non, je, je, je crois qu'Auguste Comte a influencé Maurras, mais pas tellement Thènes, hein, je ne crois pas. Alors vraiment. Euh, non, Je ne vois pas ce que, que Thènes a appris euh, au positivisme. Euh, je crois que le positivisme n'a pas été... Euh, euh, n'a pas été une bonne chose, euh, n'a pas été un, un, progrès, euh, un progrès dans la pensée. D'ailleurs, ça a fini par une, une religion positiviste complètement euh, démente, contradictoire avec elle-même. Euh, l'idée, que, l'idée que la science est positive, en ce sens qu'il, a, qu'elle respecte, qu'il faut respecter ce que, ce que Jacques Monod appelait euh, le postulat post- de l'objectivité de la nature, est une vérité. Mais euh, je crois qu'en dépit de la puissance de sa pensée, euh, Auguste Comte n'a rien apporté d'utile. Cette, cette théorie des trois, des trois âges ou des trois États ne me paraît pas juste, et ainsi de suite. Donc vraiment, je crois qu'on peut se passer euh, de toute référence à Auguste Comte.
2: — Une question de Richard Guimau pour, euh, pour continuer. Euh, « Macron a annoncé un projet de loi euh, pour graver dans notre Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. » Euh, qu'un projet de loi pour graver dans notre Constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG sera présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Doit-on s'attendre à ce que cela soit voté, si d'aventure la proposition allait jusqu'au Parlement L'inscription dans la Constitution changera-t-elle réellement la pratique du droit actuel
0: Alors l'inscription dans la Constitution ne change rien, sauf que ça rendrait plus difficile euh, d'abroger la loi loi Veil, la loi de l'horrible Simone Veil, qui, en 1975, sous Giscard et sous Chirac, sous Giscard, président de la République, et Chirac, Premier ministre, a légalisé la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère. Je pas... Alors C'est un peu plus long, mais je préfère dire ça qu'avortement. Mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère, on pourrait ajouter, décidée par sa propre mère. Et c'est un infanticide. Euh, et donc, euh, c'est monstrueux, mais euh, ça, prouve, ça prouve à quel point Macron est répugnant. Euh, la loi veille la est déjà monstrueuse, mais vouloir l'inscrire dans la Constitution comme si c'était... Il faut, il faut voir que... Alors, attends, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble... Il me semble que l'abolition de la peine de mort, est-ce que, je ne sais pas si c'est inscrite dans la Constitution, j'ai un doute tout à coup, mais en tout cas, elle figure dans les traités européens. Euh, donc c'est typique de la version des valeurs constitutives de, la, du, de l'idéologie cosmopolite. On interdit la peine de mort pour les criminels les plus infâmes, pour ceux qui ont pris un enfant, l'ont torturé, l'ont violé, l'ont, l'ont, l'ont déchiqueté en morceaux. Bien, il n'est pas condamné à mort, il est condamné à la prison. En revanche, on autorise la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère. Ça, c'est la version des valeurs. Je pense que Patrick Caton est d'accord. Hein. —
2: Oui, je suis d'accord. C'est... Euh, — c'est, c'est... c'est monstrueux. Je trouve que c'est, mais diffi... mais c'est, mais c'est... c'est difficile d'y penser. — c'est, c'est, vraiment... c'est significatif. C'est vraiment monstrueux.
0: Oui. — Et d'ailleurs, on a, on a bien... Euh, 60... 1975. Euh, je... On ne le répétera jamais assez que 1968, c'est une bascule en France et dans le monde. C'est la révolution cosmopolite. La gauche est passée euh, du marxisme au cosmopolitisme d'où les nouveaux philosophes euh, et, et qui n'était pas, pas tellement nouveau puisque c'était euh, c'était évidemment euh, euh, un, retour à, un retour à l'idéologie cosmopolite de, de, de Diogène donc euh, c'est une vieille idéologie et voilà donc euh,
2: mmh. sur une note euh, un donc la
0: révolution cosmopolite euh, oui on a eu en 1975 la loi sur l'avortement, Simone Veil, et en 1981, la loi Banater sur l'abolition de la peine de mort. Alors, devinette que je vous pose, chers auditeurs de Radio-Sénat, chers amis de la française de la Réaction républicaine, quel était, le point... quel était le point commun entre Simone Veil et Robert Banater C'est difficile, hein Vous ne voyez pas
1: Je ne sais pas. Non. Ah. Peut-être que quelqu'un répondra, je ne sais pas. Difficile. Devinette, quel était le point commun Ils étaient existentialistes.
0: Euh, — oh, Je ne sais pas si Simone Veil était, euh, était existentialiste. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup fricoté avec la philosophie. Hein. Elle, a la, elle a fait de la, de la politique et du droit, mais bon... Euh...
1: — Elle a fricoté dans, dans l'autre sens, avec la philosophie de Sartre. Mais...
0: — Non, non, je...
1: Simone Veil ?— Ah ben non, Beauvoir. Confond, — Je confonds avec Beauvoir. <rire> euh, — confonds avec Simone de Beauvoir oui, ?— Oui, oui, confonds euh, mais... Non, je ne sais pas.
0: Euh, — C'est aussi Simone, mais Simone, Simone de Beauvoir n'était pas juive, elle. Non. — Ah, je vais donner la réponse. — ah là
2: là. Sur une note plus heureuse, nous remercions Petula France qui Pétula, redevient merci. gardien de la cité. Oh, gardienne, parce parce pardon, qu'elle, ne plus. parce qu'elle ne l'était plus. Oh. Elle, elle s'en étonnait dans le fil de discussion. Et pourquoi, pourquoi mon pseudo n'apparaît, n'apparaît-il plus en vert Et c'est bon, elle est redevenue gardienne merci, de la Pétula. cité. Pétula. Merci Petula. Mes
0: hommages ou mes, mes respects. Tout à fait. Alors, je rappelle je faut dire mes hommages à une femme mariée et, et, ah. mes, et mes respects à une jeune fille. Nous ne savons pas. Euh, vous ne le, le savez pas. Si, — Ah non, mal, non, nous fille. ne savons
2: pas s'il faut dire mes hommages voilà, ou mes respects. — Voilà, donc respect, je, dis, hein. je dis les deux, voilà.
0: mes hommages mes, ou mes respects. Voilà.
2: — euh, Et nous remercions, euh, par la même occasion, Prince Marciano, qui nous fait un don oh là là, de mais, 5 mais, euros. — Merci beaucoup. — Merci, Prince Marciano, et qui nous demande... — Merci, Monseigneur. — ...aux origines de l'islam, une secte judéo-nazaréenne. Connaissez-vous les travaux du père Édouard-Marie Gallet, oui. Gallet ou gaillé je ne sais pas, non, mais, et Odon Lafontaine
0: je... ?— Oui, mais je ne crois pas que ce soit très sérieux. Euh, non, il y a beaucoup de, de d'islamologues très sérieux et très, qui, qui ont étudié le sujet. Je crois, je crois que cette, cette idée de secte judéo-nazarin n'est pas sérieuse. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'islam est une hérésie euh, du judaïsme pharisaïque. Bon. Alors, on ne répétera jamais assez, pour, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Hein. Qu'à l'époque du Christ, le judaïsme euh, était divisé en trois sectes. Le terme « secte » étant un terme neutre, qui n'est pas polémique, de l'histoire des religions. Les sadducéens, les pharisiens et les esséniens. Les sadducéens, euh, qui étaient constitués autour des, des prêtres qui pratiquaient le, le, le sacrifice au temple de Jérusalem, ont été éliminés par les pharisiens. D'abord, euh, ça s'est produit lors de la guerre euh, la guerre contre, contre Rome, euh, qui aboutit à la destruction du temple de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ. Et dans les années qui ont précédé, donc les Zélotes, qui étaient le bras armé, qui n'était pas une secte, qui était un mouvement politique, qui était le bras armé des pharisiens, ont tué, ont, ont liquidé les saducéens considérés comme des collaborateurs des Romains. Et après la destruction du des temple de Jérusalem, les pharisiens ont dit, ah ben non, il euh, n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de sacrifice. Et donc euh, le judaïsme, et... les, les, les saducéens ont disparu, le judaïsme est s'est celui... réduit à celui des pharisiens, qui n'a donc pas de prêtres, qui n'a donc plus de prêtres, qui n'a plus de sacrifice. Celui, c'est le le judaïsme actuel. Quant aux Esséniens, euh, ils ont abouti au christianisme. Le Christ était à l'origine un Essénien, puisqu'il a été baptisé par saint Jean-Baptiste, et que saint Jean-Baptiste était Essénien. Euh, Donc euh, l'Essénisme a disparu parce que le christianisme l'a remplacé. Donc aujourd'hui, il y a deux formes de judaïsme. Il y a le judaïsme issu des Esséniens qui est le christianisme, qui se considère comme le véritable judaïsme. Euh, et dans « lisez, lisez l'Apocalypse de Saint-Jean », vous verrez que Saint-Jean explique que le, les, les juifs, les autres juifs, donc les, les, les pharisiens, euh, sont des, des faux juifs, et il appelle ça la synagogue de Satan, à deux reprises dans, dans l'Apocalypse. Synagogue de Satan. Citation, je fais une citation de l'Apocalypse, donc du Nouveau Testament. Euh... Donc aujourd'hui, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que les juifs d'aujourd'hui sont. Le judaïsme actuel, le judaïsme actuel, la religion des juifs actuels, le judaïsme actuel, c'est celle des pharisiens dont parle l'évangile. Et si vous avez un peu lu l'évangile, si vous avez quelques notions de ce qui est dit dans l'évangile sur le sujet, vous saurez que Saint Jean-Baptiste d'abord, le Christ ensuite, les qualifie d'engence de vipère, Jésus les qualifie de fils du diable, etc., etc. Donc il y a énormément d'imprécations contre les pharisiens dans l'évangile. Sans parler donc de cette, euh, de cette accusation de synagogue de Satan portée par saint Jean dans l'Apocalypse. Euh, euh, donc, euh, alors ça m'a emmené un peu loin à propos de, de la question, c'était... Est-ce euh... que vous
2: connaissez les travaux du père Édouard-Marie oui, donc, 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 voilà. donc
0: le judaïsme actuel, c'est celui des pharisiens par l'Évangile, et, et donc lorsque, au 7e siècle, lorsque Mahomet, Mohamed a commencé à prêcher eh bien il a euh, emprunté euh, ses, ses, sa doctrine au judaïsme, au judaïsme qui existait tel quel, qui était plus salutiste, qui était le judaïsme, le, le judaïsme pharisien, pharisaïque. Il l'a un peu modifié sous l'influence du christianisme, puisqu'il a euh, considéré que, euh, euh, que le Christ, que Jésus, pardon, était, un, était un prophète. Bon. Donc ça n'était pas, c'est un hérétique, Donc, le, le, l'islam est à l'origine un, une hérésie juive qui explique la grande proximité entre ces deux religions. Donc quand on vous parle de vidéocristallisme, regardez l'article sur le, le site lesquin.fr sur le, le mythe du vidéocristallisme, c'est absurde. Le judaïsme et l'islam sont isomorphes. Isomorphes, ça veut dire de même structure. Morphes, en grec c'est, c'est la forme. Euh, ce qui d'ailleurs est facile à comprendre, euh, même, même, même précepte de circoncision masculine des enfants... Euh, euh, des, rites, des rites alimentaires voisins, là, les cachers, ils ne mangent pas de porc. Euh, – L'importance bon. de la loi… Ne... – Et surtout, ce sont des orthopraxies, solaire, pour être juif, social. pour être musulman, il faut appliquer la loi juive ou la loi musulmane, hmm. la halakha, la halakha et la charia. Bon. Euh, et donc, par opposition enpo- 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 christianisme, qui est une religion de la foi et pas une religion de la loi, euh, ces deux religions, judaïsme et islam, sont euh, des religions de la loi. On a un exemple extrême que j'aime bien citer parce qu'il est caricatural, c'est celui de moïse Eric Zemmour, qui a déclaré, qu'il a déclaré qu'il ne croyait pas en Dieu. Or, il a beau ne pas croire en Dieu, il applique strictement la halakha, les lois juives. Euh, il ne téléphone pas... Euh, il ne euh, boit pas euh, Il ne téléphone pas le vendredi soir, parce que c'est, c'est, c'est déjà Shabbat, le sabbat, et qu'on n'a pas le droit de, de faire du feu, donc, de, de, euh, au sens des rabbins, de, 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 de faire des étincelles, enfin, de faire de l'électricité, d'utiliser un appareil électrique... Il ne prend probablement pas l'ascenseur non plus. Et il ne prend pas l'ascenseur, sans doute. Euh, et, euh, et chez lui, puisqu'on n'a pas le droit de mélanger le, le lait et la viande, selon le, le rite cachère, chez lui, il y a deux frigidaires, l'un pour l'autre pour la, l'autre pour la viande, et il a euh, deux services de table. Voilà. Euh, donc ça, c'est l'orthopraxie. Alors c'est, c'est un terme savant qui veut dire euh, le respect de la pratique. Praxis, la pratique, par opposition à l'orthodoxie, le respect de la foi. Alors il vaut mieux, évidemment... Euh, ne euh, pas trop pécher quand on est chrétien, mais pour être chrétien, il faut d'abord avoir la foi, foi croire, en, croire au Christ euh, et à ce que le Christ a enseigné.
2: Nous avons une question de Maldo. Bonsoir, que pensez-vous des intellectuels proches de la cité catholique Madiran, Massy, Jean Housset.
0: Ben écoutez, je ne peux pas dire beaucoup de mal. Euh, ce sont des théocrates. Ce sont des théocrates. Vous avez dit Jean Housset, oui. Euh, Jean Housset. Et, et qui d'autre Madiran. Oui, ça ouais, je connais bien. Et
2: Massy, ou Massis, je ne sais pas comment ça se prononce. M-A-2-S-I-S.
0: Ah non, mais Henri Massis n'est pas du tout proche de la cité catholique. C'est un historien proche de l'action française, à ma connaissance. Je me trompe peut-être. Euh, donc, non, en revanche, Jean Housset, oui. Jean est l'auteur de la, de la cité catholique que j'ai lu, qui s'appelle La cité catholique. C'est lui le fondateur de ce mouvement, La cité catholique. Non, 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 excusez-moi, le livre de Jean Ousset c'est pour qu'il règne. C'est un théocrate. C'est un théocrate. Donc, euh, alors, euh, il est, à mon avis, cette théorie n'a aucune valeur intellectuelle, philosophique, puisqu'il réussit à la fois à se réclamer de moras et à se réclamer de la théocratie. Bon. Si on est pour la souveraineté de, 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 du roi, on n'est pas pour que le roi soit soumis au pape. Bon. Euh, et la théocratie euh, pontificale ou catholique est un contresens, il suffit de dire l'évangile. « Rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu » qui, qui suivent pour juger. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc la volonté des papes, euh, c'est ce qu'on a, on a appelé l'augustinisme politique, et ça, 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 ça a fait floresse après euh, la, 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 l'unité italienne qui a mis fin aux, aux états pontificaux, paradoxalement. Euh, les papes se sont mis, avec, euh, à partir de, de Léon XIII, à, à vouloir euh, défendre une doctrine théocratique. Alors La théocratie, ça veut dire que le pouvoir vient de Dieu. Le terme de théocratie a été inventé par le juif Flavius Joseph, qui a voulu faire l'apologie euh, de, l'ancienne, euh, de l'ancien royaume d'Israël, de l'ancien état d'Israël. Un, euh, le terme de, de, de théocratie est une subversion dans les termes, parce que ça veut dire « théos » Dieu, krat, « krat, kratain, euh, le pouvoir, cest à dire le pouvoir de Dieu. Mais le pouvoir de Dieu s'exerce c'est par l'intermédiaire des hommes. Donc en pratique, euh, le, la théocratie, ça signifie le pouvoir des prêtres, ou le pouvoir des rabbins, ou le pouvoir des... Voilà. Euh, qui, 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 qui prétendent parler au nom de Dieu. Donc c'est une escroquerie intellectuelle. Euh, alors la cité catholique a eu euh, beaucoup, euh, beaucoup d'influence, enfin une certaine influence, beaucoup, n'exigeant pas, mais une certaine influence, elle a plutôt agi dans le bon sens. Euh, elle s'est ralliée piteusement au Concile Vatican II. Et donc, euh, partant du principe que le pape avait toujours raison, je ne vois pas d'ailleurs comment aujourd'hui ils peuvent, ils peuvent soutenir que le pape François a toujours raison. Lorsqu'il, explique, lorsqu'il est partisan de la bénédiction des couples homosexuels, par exemple, eh bien, euh, ils se sont fourvoyés et ont perdu beaucoup de leur influence. Alors, ça a suscité d'ailleurs une, une scission, lorsqu'ils se sont mis à vouloir, puisque le peuple disait, dire la messe nouvelle, la messe de Paul VI en 1969, au lieu de la messe traditionnelle, la messe de Saint-Pie-V. Et, et il est, c'était là qu'est né euh, Civitas, euh, qui qui était à l'origine, donc dans la, sous la houlette, de la fraternité Saint-Pédis, mais qui depuis, avec Escada, s'en est affranchi, et qui est devenu un mouvement bien organisé, dynamique, mais très équivoque. Escada est un homme équivoque qui a reçu, par exemple, Alice l'histoire, pour un mouvement catholique, recevoir un pro-musulman... <coughs> uh, indigné, marxiste et ottomane c'est quand même assez particulier. Hein mais voilà.
2: Je ne retrouve plus malheureusement le pseudonyme de la personne qui a posé cette question, mais que pensez-vous de Salazar
0: bah, Salazar est un, un excellent homme d'État, euh, j'en pense beaucoup de bien. Bon. Euh, bah, il, c'est un peu comme Franco, c'est-à-dire qu'il n'a pas su, euh, ou, à, ou Pinochet, que ce sont des hommes de droite qui ont écrasé la gauche, mais qui n'ont pas compris la puissance, idées, le pouvoir des idées, et le pouvoir mondial des idées, et qui, se donc, se donc laissait, qui n'ont pas bien préparé leur succession. C'est ça le principal... Alors c'est Caetano qui a été le grand responsable de, de ce qui s'est passé ensuite, mais ils ont laissé les marxistes infester l'armée, l'armée portugaise, hein, d'où la, la révolution des œillets. Euh, donc il fallait combattre. Euh, Franco l'a fait un peu mieux, mais peut-être que... Si les choses avaient tourné autrement, ça serait mieux passé. Mais il a cru le nécessaire de rétablir la, la monarchie. Il a, il, a, il, a, il a trouvé que Juan Carlos, Jean-Charles, on va dire en français, qui était un, non seulement un escroc, mais euh, un homme sans conviction. Donc, euh, ça n'était pas une bonne idée. Il aurait dû trouver une autre formule.
2: Un deuxième don de 10 euros de la part de Puc Média. Merci beaucoup. Merci encore. Cher Henri, pourriez-vous, je vous prie, nous réexpliquer l'origine du cosmopolitisme et de ses dérivés, son but et qui en a l'intérêt en effet, le peuple n'en veut pas. Qui est-ce ah. qui a réussi à l'imposer
0: Alors, ça, c'est un vaste sujet. Euh, regardez, bah, écoutez. Il faudrait euh, plusieurs émissions. Le, le, le sujet est traité euh, d'une manière qui n'est pas définitive. Nous allons développer cela hein, sur notre site lesquin.fr, l-s-q-u-e-n.fr. Euh, c'est dans la sagesse des nationaux Libéraux, c'est l'annexe euh, qui s'appelle Qu'est-ce que le cosmopolitisme hein, Je crois. Au... Dissertation. En fait. dis- dissertation sur le cosmopolitisme. Donc le cosmopolitisme, ça veut dire d'abord cosmospolitisme, ça veut dire citoyen du monde. On voit immédiatement euh, la malhonnêteté de cette idéologie, cette philosophie, puisqu'on est citoyen d'une cité. Le monde n'est pas une cité. Une cité, ça suppose des frontières. Donc le, le citoyen du monde, le prétendu citoyen du monde, est un menteur, le soi-disant citoyen du monde, se prétend citoyen du monde pour ne pas, pour refuser d'être citoyen de sa vraie cité. Donc c'est un, c'est un traître à sa cité. Alors le, le cosmopolitisme, l'idéologie est apparue de manière Très précise au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec le, le, l'école cynique. Et donc c'est, on peut considérer que c'est Diogène le cynique qui est le fondateur, mais que certains puristes me diront, mais non, avant lui il y avait Antistène, oublions Antistène puisque c'est, c'est Diogène qui est, qui est le plus connu. Mais l'école, l'école cynique, évidemment, n'était pas très, très vendable. Hein. Parce que, bon, euh, Diogène vivait sous un tonneau, euh, dans un tonneau, d'accord, mais euh, c'est un provocateur, il est tout nu, il, il, il se masturbait en public, hein, en disant, mais moi je fais en, en public ce que vous faites en privé, ce qui est typique du cosmopolitisme d'ailleurs, ce hein. n'est pas que ce soit bien de en privé, mais ce que je veux dire, c'est, euh, vouloir effacer la frontière entre le public et le privé, c'est vouloir effacer le, 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 toutes les frontières, non seulement les frontières physiques, ou les frontières extérieures entre la cité, ou la nation aujourd'hui, et ce qui l'entoure, étranger, mais à l'intérieur, entre les valeurs et les non-valeurs. Entre le public et le privé, donc, entre le bien et le mal, entre le beau et le laid, etc. Donc, euh, le cosmopolitisme aboutit à une dégénérescence complète. L'art dégénéré, que nous subissons aujourd'hui, qu'on appelle l'art contemporain, ou l'art contemporain. Pardon. Tout
2: mettre à égalité, toutes les valeurs à égalité, ah. les hiérarchies, on efface les hiérarchies entre les valeurs
0: C'est pas Oui, alors, non, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ni la négation des valeurs, pas la mort mmh. pas 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 oui, oui, oui. des valeurs, c'est la négation des valeurs négation du bien. Euh, Et et on a, je le répète, un exemple typique dans le fait qu'on interdit la peine de mort pour les criminels et qu'on autorise autorise la mise à mort des enfants innocents dans le ventre de leur mère, qu'on appelle l'avortement, l'avortement provoqué. Donc, euh, alors, le le cosmopolisme a cheminé sous la forme du stoïcisme dans l'Empire romain. Alors, le stoïcisme, il faut voir qu'à l'origine, Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était un cynique. C'était un élève d'un élève de, de Diogène. Euh, il a simplement trouvé plus chic, parce que cynique, ça vient d'un mot grec qui veut dire le, le chien. C'est pas très élégant. Le, le, les cyniques disent moi, je le comme un chien. Et lui, il a, pris un, il a inventé un autre nom, stoïcien, d'après le mot stoa qui veut dire le, le portique, la, les colonnes. Et, et donc, euh, c'était plus chic de dire stoïcien que cynique. Mais à l'origine, cette théorie euh, était exactement la même que celle de Diogène. Et d'ailleurs, ses, 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 ses élèves ou ses disciples ont détruit ses premiers livres, parce qu'ils euh, disaient que le cannibalisme était très bien, et ainsi de suite, l'inceste, le cannibalisme, euh, tout est très, est, était très bien pour lui. Alors ensuite, euh, donc, euh, avec la destruction de ces livres-là, le nom de stoïcisme qui a celui de cynisme, c'est la même école qui continue, il est resté un certain stoïcisme canal historique, mais qui a pratiquement disparu dans les siècles qui ont suivi. Et le stoïcisme, qui a, gardé, qui a gardé ou qui a obtenu une image prestigieuse, on dit encore stoïque, cest à dire courageux, etc., est une idéologie profondément immorale. Le, le, le stoïque est celui qui se moque des souffrances des autres. Le stoïque est, ce, est celui qui pense que... Euh, Marquerel euh, avait perdu euh, 10 enfants, ça ne le faisait ni chaud ni froid. Oui. C'était il expliquait que et, et, il fallait, et, c'était très bien d'avoir un ami, mais qu'il ne fallait surtout pas se euh, avoir éprouver la moindre souffrance de ce qui pouvait arriver à un ami. Donc c'est une philosophie euh, qui déguise son égoïsme fondamental et son immoralité fondamentale. et et qui a a été mise sous le boisseau pendant tout le Moyen-Âge, grâce au christianisme. Mais lorsque le christianisme a commencé à à flotter un peu avec la Renaissance, le retour à l'Antiquité, et ensuite la la réforme protestante, la division du christianisme, euh, il y avait un regain du stoïcisme, et donc du cosmopolitisme, avec Michel de Montaigne, qui au passage, je le rappelle, avait une mère juive, Pur hasard, simplement. Il est subversif et il a émergé. arrive. C'est coïncidence, absolument. Aucun rapport. Euh, donc, euh, mais euh, peut-être que, bien dit, on me dirait, nous sommes de gênes. Hein. Euh, donc, euh, euh, et le stoïcisme ensuite, euh, enfin le cosmopolisme en général, euh, a connu une grande fortune euh, littéraire, intellectuelle, mais n'a eu pratiquement aucun effet politique, avant, euh, avant le XXe le, le, le siècle. C'est le nationaliste qui n'est pas du tout cosmopolite, euh, qui peut être un nationaliste de gauche ou un nationaliste de droite, qui, a, euh, qui l'a emporté, et donc le cosmopolitisme était, était marginal. Bon, il y avait des écrivains, euh, Victor Hugo était cosmopolite, il voulait, il voulait les États-Unis d'Europe. Euh, euh, d'autres, d'autres écrivains euh, étaient, étaient cosmopolites, euh, bien sûr, euh, Baudelaire, évidemment, euh, mais c'était littéraire. Ça n'avait pas de poids politique. Euh, la philosophie aussi a donné dans le. Dans, bien sûr, a continué à donner dans le cosmopolitisme avec Bergson, l'inventaire de la société ouverte. Thème euh, qui, qui a été repris par euh, Popper et ensuite par Soros. Alors je, je ne poserai pas une nouvelle devinette, quel est le point commun entre Bergson, Popper et Soros euh, C'est trop difficile.
2: Euh, Ils sont leurs gènes.
0: Euh, voilà. Euh, mais c'est. Alors, euh, n'exagérons pas. Le cosmopolitisme a commencé à avoir un effet politique, grâce à, d'ailleurs en partie à, à Bergson, hein, avec la création de la SDN. Mais c'était relativement original, hein, au XXe siècle. C'est vraiment depuis 1968 qu'il est devenu l'idéologie dominante mondiale. Alors, se rattache au cosmopolitisme, par exemple, l'art dégénéré, hein, sous toutes ses formes.
2: Une question de Louis Ferdinand. Bonjour, avez-vous Bonjour. été en Algérie Si oui, à quel endroit et qu'avez-vous pensé du pays
0: J'étais en Algérie il y a très longtemps, en 1969. Euh, j'ai, j'ai fait avec des amis une équipée euh, jusqu'à Taman-Rasset, euh, Paris-Taman-Rasset, en passant à, la, à l'aller euh, par Oran et retour par Alger, en voiture. Et donc, Je ne l'ai fait que traverser l'Algérie, donc je n'ai pas un souvenir particulièrement riche de, de l'Algérie. Bah, je trouvais que c'était. Euh, Alger et Oran étaient, étaient des villes européennes, hein, des villes françaises plutôt, euh, dans leur architecture. Hein. Donc je n'ai pas gardé un souvenir très, 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 très profond, très, très, très intéressant de l'Algérie. Hein. Je connais mieux les Algériens que, euh, que l'Algérie. Il n'est pas si des paysans que ça Non, ah bien bah non, 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 sûr, bah, si, bah, si le désert à Madrasen, oui. c'est très des très paysans. Mais euh, l'architecture des, des villes, euh, Oran, et, et bah, c'était construit par les Français. Hein, mm. euh, Oran ou Alger, c'était construit par les Français.
2: — Peut-être pour enchaîner, une autre question sur le voyage. Il faut que je la retrouve. C'est, c'était quelque chose... Alors... Ouais, non, je, je, je ne la trouve pas, mais... Euh, c'était un, un, un auditeur qui vous demandait, vous qui êtes grand voyageur, qu'est-ce que vous pensez du tourisme de masse, et particulièrement de, de, du tourisme à Paris,
0: des touristes à Paris. — Alors... Euh, écoutez, je vais pas... Tourisme de masse, c'est assez péjoratif. Alors moi, le grand voyageur, exagérons pas... Je me flatte d'avoir fait le tour du monde. Voilà. Un vrai tour du monde. Je suis allé aux antipodes et je suis revenu de notre côté. Bon, donc, en je... passant alors, par euh, la Chine. Euh, c'est contre-pétrie euh, Iran, Inde, Chine, Australie... Ah, vous êtes bien passé par la Chine, alors. Oui, euh, euh, Pérou, en passant par la Nouvelle-Zélande, en faisant l'escale en Nouvelle-Zélande et à Santiago de Chili au Chili. Voilà. Et, et ensuite, euh, voilà, l'escale, en, l'escale en Espagne... Voilà. Voilà, un vrai, un vrai tour du monde en traversant donc le, le sud du Pacifique entre euh, Auckland et Santiago du Chili. Auckland, euh, Nouvelle-Zélande, et Santiago du Chili, au Chili. Donc, euh, donc euh, je crois que c'est 10 ou 12 heures de vol.
2: Quel était le pays qui vous a
0: qui vous a le plus marqué dans ce voyage ah bah, dans C'est l'Inde, ce a, évidemment. C'est l'Inde. L'Inde, L'Inde. C'est Très loin. C'est très, loin. C'est très loin. Ma femme elle est retournée trois ou 4 fois en Inde euh, sans moi. Euh, et donc, non, l'Inde est un pays passionnant. Hein. Ouais.
2: Une question de Franciade. Pensez-vous qu'une femme mariée puisse encore être heureuse au foyer en 2023 en dehors des milieux conservateurs
0: Pourquoi une femme mariée ne pourrait pas être heureuse Alors Franchement, euh, je ne dis pas que la place de la femme est au foyer, mais je pense qu'une femme peut s'épanouir très bien au foyer. D'ailleurs, il n'est pas interdit, une femme au foyer, d'avoir des activités euh, secondaires ou bénévoles ou même payantes, euh, mais devant qu'elle assure euh, le fonctionnement, enfin la, la vie du foyer, en particulier s'il y a des enfants, qu'elle les élève, qu'elle les... Elle s'en occupe, elle peut... Dans son travail, leur apprendre à lire, à écrire, etc. Donc non, euh, bien sûr, euh, la vie de femme au foyer me paraît très épanouissante, surtout si elle a des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, c'est un peu moins épanouissant. C'est vrai. Euh, mais euh, pour moi, la femme au foyer, c'est surtout la femme qui a des enfants et qui les élève. Et les enfants sont heureux, sont bien d'avoir leur mère avec eux, le plus souvent possible.
2: Je vois beaucoup de commentaires dans le fil de discussion, euh, nous parlant de la qualité, nous nous, nous félicitant pour la qualité de l'image. Eh bien, euh, il faut vous dire que c'est grâce à vous, grâce à vos dons, donc il faut continuer à donner, que notre euh, cher, euh, excellent euh, Pierre de Tirement euh, a pu
0: euh, changer la, euh, la caméra.
2: Tout à fait, donc il faut également féliciter Pierre de Tirement. Bravo ah, oh, Pierre Bravo Comme font les Anglais Et vous, euh, nous vous remercions pour vos dons, il faut continuer à donner, merci beaucoup, merci. Donnez, euh, donnez, donnez Merci, merci, merci beaucoup. Je
0: vous rappelle que nous sommes bénévoles, mais que nous avons besoin d'argent pour notre équipement, pour notre diffusion. Et voilà, donc on ne fait rien sans d'argent. Tout à fait.
2: Alors, j'ai une autre question de Maurice Seclin, que je vais retrouver tout de suite.
0: Ah, je, je redoute les questions de Maurice Seclin. Elles sont souvent redoutables. Préparez-vous, celle-ci est redoutable.
2: <rire> la fronde en France, malgré son échec et la guerre civile anglaise des années 1640, étaient-elles des révolutions avant l'heure, quoiqu'elles précédassent l'œuvre idéologique des prétendues Lumières
0: Ce n'est pas des révolutions. Euh, la, la révolution anglaise, de laquelle, laquelle parlez-vous Il euh, y a deux révolutions anglaises. La... La, la révolution de Cromwell était une vraie révolution. Euh, l'autre, la Glorious Revolution, euh, n'était pas une vraie révolution. Si on suit c'était une euh, volonté de revenir aux traditions. Donc la, la, la fronde, la fronde euh, était la défense des... des des libertés traditionnelles contre la monarchie absolue. Donc, ce n'était pas du tout la révolution. Non. Je, je, je propose d'ailleurs, puisque nous sommes, euh, nous sommes là pour euh, préciser les questions de vocabulaire, de réserver le terme de révolution à des exceptions négatives. Donc, je refuse de dire la révolution industrielle, je dis la mutation industrielle, ou la disruption industrielle, etc., pour euh, ne, pas, ne pas employer le mot révolution autrement que pour dire le rythme de la révolution de 1789, et ainsi de suite. Bon. La révolution, la révolution bolchevique, etc. Le terme de, on peut dire disruption ou mutation. Ou... Et d'ailleurs, c'est pour cela que le, le futur sous-titre du futur livre sur les origines orgi- 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 européennes du christianisme sera « Révision copernicienne de l'histoire des religions », et non pas « Révolution copernicienne ».— copernicienne.
2: Est-ce que vous ne pensez pas que la fronde en France euh, peut être qualifiée de « Révolution » qui n'a pas réussi, tout simplement
0: n'est pas du tout une révolution. Le, le, le but d'une, euh, au sens, ben, ça dépend de ce qu'on entend par une révolution. C'est, c'est une rébellion, une révolte. Il n'y a aucune raison d'appeler ça une révolution. Si, si on, on emploie le terme de révolution par, euh, par euh, en, en, en prenant comme paradigme la Révolution française de 1789, euh, c'est une opération politique qui vise à faire table rase du passé. C'est pas du tout le cas. Les frondeurs ne voulaient pas faire table rase du passé. Ils défendaient la liberté, de la, peut-être pas la liberté du peuple, mais encore, liberté, en tout cas, la liberté de la noblesse, contre la monarchie.
2: Une question de, de Richard Guimaud. Irez-vous célébrer la langue française à Villers-Cotterêts, la maison commune offerte à tous les francophones par, Mag- par Macron
0: Écoutez, euh, je, je, j'attends de voir ce qu'on en dit... Je me méfie. hein. Macron est un ennemi de la langue française et je pense que c'est pour des raisons purement électoralistes qu'il a fait cette maison de la langue française. Je ne sais plus dans quel contexte. C'est de l'électoralisme. Ce sont des coups politiques. Euh, Macron est est vendu vendu à l'impérialisme anglo-saxon. C'est quand même un homme qui a dit qu'il n'y a pas de culture française. hein. Donc non. non. Et puis il faut voir que le le mouvement, euh, son parti, euh, qui s'appelle maintenant Renaissance et avant En Marche, Jargonné à longueur de temps dans l'anglo-saxon, hein, dans le sabir atlantique, comme je préfère le dire.
1: Euh... Donc je ne
0: sais pas, oui, si, si on me dit que c'est très bien très intéressant, j'irai peut-être un jour. Hein.
2: Quel peuple est le plus grand ennemi Ah J'ai pas eu le temps de terminer la question. Elle est effacée pas... ouais, ouais, elle vient d'être effacée, oui. Ah. Euh... Mais, mais si vous, vous souvenez. Bah j'ai... Bah non, j'ai pas fini de dire. Quel peuple, prochaine... <rire> quel
0: peuple est le plus grand ennemi de la France
2: ah voilà, il a, elle a été réécrite. Ré- 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 non, pas le plus grand ennemi de la France, mais des Indo-Européens. Et c'est Serrat qui, qui pose la question. Serra ou Serrat, je ne sais pas comment ça se prononce.
0: Bah, les Indo-Européens, cher monsieur, cher ami, ne sont pas un, une entité politique, c'est une entité culturelle, historico-culturelle. Bon. Euh, les Iraniens, les Indiens, euh, s- les Arméniens euh, sont des Indo-Européens comme les Russes comme nous. Euh, ça n'en fait pas une entité politique. Je suis partisan de la, de, d'une certaine solidarité, fraternité indo-européenne, euh, qui s'ajoute à nos autres fraternités ou solidarités. Donc, euh, je suis partisan de soutenir les Arméniens contre les, les Turcs Aziris, contre les Turcs Ottomans. Mais, euh, historiquement, alors maintenant, historiquement, on peut dire qu'évidemment, ce sont les Turcs qui sont les ennemis euh, prioritaires dans l'histoire euh, du monde euh, des, des Indo-Européens, des Arias, il vaut mieux dire les Arias. Je n'aime pas dire le mot arien, non, bah, non pas parce qu'il serait connoté, mais parce qu'il euh, donne, euh, donne lieu à ce calembour euh, détestable, un bon arien. Hein donc, euh, donc je ne peux pas dire Arya. Arya, c'est la manière dont ce, les, les Iraniens et les, 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 les Indiens se désignaient eux-mêmes, ou se désignent eux-mêmes encore, aria, a-r-y-a, et euh, c'est un nom apparemment qui est d'ailleurs d'origine, euh, d'origine proto européenne puisque c'est le nom de l'Ireland, Ire. Euh, donc, apparemment, ça veut bien, c'est bien un, nom, un ethnonyme très ancien, et probablement euh, des proto indo européens On n'a pas de, de, de preuve absolue De toute façon, par synecdoque, euh, désignant le tout par la partie, il est parfaitement légitime de désigner euh, l'ensemble des indo européens par le mot de Aria. Euh, alors, euh, les, dans, dans l'histoire, euh, si vous regardez la, la carte du monde, vous verrez que les peuples turcs, de langue turque, les peuples turciques, pour ne pas les confondre avec la Turquie ottomane capitale Ankara, occupent quasiment tous, sauf les, les Turcs de Sibérie orientale, euh, des régions ou des pays qui étaient autrefois peuplés d'un Européen, peuplés d'Arrière. Alors c'est simple, euh, les, peuples turs, les états turciques indépendants sont la Turquie ottomane, capitale Ankara, euh, l'Azerbaïdjan, capitale Bakou... Euh, le Turkménistan, je ne sais plus quelle est la capitale, euh, l'Ouzbékistan, c'est le Tashkent, euh, le, le Kirghizistan, le Kazakhstan. Mais ajoutez à cela euh, l'Azer, la, l'Azerbaïdjan iranien, autour de Tabriz, une province de, euh, une province de, de l'Iran qui a des millions, de, des millions d'habitants, euh, ajoutez à cela euh, le Xinjiang peuplé de Ouïghours, qui sont actuellement persécutés par les Chinois, eh bien, dans, tout, dans tous ces États-là, les, euh, premiers, enfin, pas les premiers, habitants, mais les habitants qui étaient là avant l'arrivée des, des Turcs étaient des Indo-Européens. C'était des Indo-Iraniens pour pratiquement dans tout, pratiquement tous les cas. Non, euh, peut-être, euh, peut-être pas, en Azerbaïdjan. Euh, ça devait être des Arméniens. Et en tout cas, euh, alors il faut savoir qu'en l'an 1000, 1000, il n'y a pas un seul Turc. Dans la Turquie, il y a un actuel, hein. Pas un seul. Et aujourd'hui, il n'y a, a pratiquement plus que ça, en dehors des, des Kurdes, hein, euh, qui sont des indo-européens. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Lisez le livre de Jean-Paul Roux sur l'histoire des Turcs. Les Turcs, il y a 2000 ans, étaient un, un petit peuple qui était... Euh, euh, dont le foyer était au nord, de la, au sud de la, de la Sibérie, au nord de la Mongolie actuelle, et qui s'est dont, dont la démographie est exubérante et qui, qui a progressé vers l'Est, vers l'ouest, pardon, vers l'ouest, en conquérant toujours plus de territoires, et avec euh, toujours le même, le même scénario, euh, si je le simplifie, c'est en tue les hommes, on prend les femmes et les enfants. Voilà. Euh, ce qui fait que, alors qu'ils étaient de purs mongoloïdes à l'origine, il y a 2000 ans, plus on va vers l'ouest, plus ils sont cocazoïdes. Les Turcs, le, les Turcs ottomans, pays capital Ankara. Hein, je dis ça pour qu'on ne les confonde pas avec les Turcs en général, n'ont plus euh, au maximum que 15 ou 20% de sang mongoloïde. Euh, donc, euh, historiquement, euh, les, les Indes européens et les Aryens, qui ont été de grands conquérants, euh, ont reflué sous euh, l'action des, des... à cause de la conquête des... Des, des, des turcs. Euh, je, je, j'aurais une pensée pour les, pour les tocariens du Xinjiang, parce que j- jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ, euh, le Xinjiang, la province à l'ouest du, de la Chine, peuplée aujourd'hui de, oui, de turcs ouïghours, était peuplée de tocariens. Les tocariens étaient les indo-européens, les Aryas dont on a retrouvé l'existence, dont on a appris l'existence, on a, euh, très récemment, au début du XXe siècle, vers 1910 ou 1912. Hein. Euh, bon, on à peu près en même temps que les Hittites, euh, on, a, on a découvert leur existence. Et les, on a découvert que c'était des Indo-Européens, euh, qui parlaient une langue différente des autres groupes euh, Indo-Européens, euh, comme le, le groupe Italique, dont, euh, dont le français est issu. Et euh, donc les, les Tocariens ont été génocidés, pardon, populicidés, je devrais dire populicide, c'est un mot plus français que génocide, euh, par les Ouïghours au 8e siècle. Donc d'une certaine manière, les Chinois aujourd'hui vengent, vengent nos cousins euh, toccariens.
2: <rire> Une question de Brice Refrard, euh, à laquelle pourrait probablement répondre également Pierre de Tirmont. Le ouais. fait que la diversité génétique soit plus grande en Afrique prouve-t-il que l'homme vient d'Afrique comme le prétendent les paléo-anthropologues
0: Alors je laisse parole à Pierre de Tirmont.
1: Est-ce que c'est le cas ré- réellement bah, Je ne crois pas. En réalité, il n'y a pas une plus grande diversité génétique en Afrique. Je crois que c'est un, un biais de mesure, et j'ai vu des données qui montraient que ce n'était pas, pas beaucoup plus grand qu'en Asie, je crois, ou en Europe. Et, euh, et en soi, ça ne prouve quoi Ça ne prouve rien. Ça prouve qu'il y a il peut y avoir des, des peuples très différents, mais en quoi ça prouve que c'est une origine, une origine première C'est un sophisme
0: L'argument, c'est pas un sophisme, c'est peut-être un faux argument. J'ai souvent vu cet argument, euh, le le berceau euh, d'une langue ou le berceau d'une race ou d'une entité génétique quelconque euh, serait plus diversifié que ce qui en serait sorti. Je, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je n'ai jamais vu une explication claire sur le sujet. Alors, et en plus, on arrive, des, on arrive à des conclusions absurdes. Par exemple, on pense qu'avec cet argument, on mettrait l'origine des sémites en Éthiopie. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande diversité de langues sémitiques. Non, c'est très peu probable. Les sémites sont vraisemblablement apparus beaucoup plus au nord, en, en, en Arabie et donc euh, non, la, la diversité génétique peut venir de beaucoup de façons faci- euh, comme la diversité linguistique peut, peut avoir beaucoup de causes et, et je ne crois pas que cet argument soit recevable euh, cela dit, il pourrait y avoir une plus grande différence en Afrique pour une raison simple, c'est qu'en Afrique noire, il y a, enfin c'est qu'en Afrique en général il y a, il y a trois, trois grandes races qui se mélangent qui, sont, enfin, qui, se, mélangent, qui, se, qui se côtoient qui se, qui, se, qui se sont aussi mélangées au nord les caucasoïdes, aujourd'hui hein euh, au centre et au sud euh, les euh, congoïdes, les noirs congoïdes, et tout au sud, les noirs capoïdes, Boshimon et Otanto, qui aujourd'hui sont très peu nombreux et très métissés de congoïdes, c'est en Afrique du Sud. Hein. Cap- capoïdes, c'est le nom que leur a donné, donné euh, Carleton Kuhn, d'après la province du Cap au sud de l'Afrique du Sud. Et, mais la, l'étendue euh, du peuplement capoïde était autrefois beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande, donc les, les congoïdes en allant vers le sud... En refoulant les capoïdes, se sont beaucoup mélangés à eux. Donc euh, le fait qu'il y ait un mélange de deux de, de, de races très différentes peut expliquer euh, peut expliquer une plus grande diversité, si c'est si vraiment cette diversité il y a, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce serait le berceau de, de l'humanité. Pierre de
1: oui, vous avez résumé la, la question
2: j'imagine qu'il y a également une question environnementale si, le, si l'environnement n'est pas si euh, comment dire, inhospitalier et que la sélection est sans doute un peu moins difficile donc ça, il y a plus de diversité qui peut être... Euh, peut-être, peut-être. Enfin, ouais. c'est une explication également
0: ouais, je, j'avoue que on je, je, peut imaginer beaucoup, de, beaucoup d'hypothèses pour la diversité en particulier des, des, des hypothèses politiques euh, euh, qui, qui, des, le fait qu'il y ait des conquêtes successives ça euh, n'a rien, rien à voir avec le euh, avec le fait que c'était le berceau.
2: Une question de 7, comme le chiffre 7. Faut-il interdire cette fête anglo-saxonne et païenne qu'est Halloween
0: Interdire tout de suite Nous sommes en pays de liberté, cher monsieur, cher ami. Il faut respecter la liberté individuelle. En revanche, Halloween, que ce soit païen, ça ne me gêne pas beaucoup. Après tout, Halloween, c'est une tradition celtique, mais c'est surtout une apportation anglo-saxonne. Et puis c'est très désagréable parce que euh, c'est comme la veille de la Toussaint et la, l'avant-veille des Jours des Morts, et on se moque des morts en pendant comme des sorciers. Donc je pense qu'il faut éviter à tout prix de célébrer Halloween en France. Laissons ça aux Yankees. Que j'écris Y-A-N-Q-I comme les Espagnols.
2: Hein. Oui, il, m- Ou il manquerait, il manquerait le, le, I, le petit accent grave sur le I. Ah non, c'est pas vrai, je dis n'importe l'accent quoi. Égou, quoi la, dit, hein. la, la, oui, oui, l'accent euh, pardon, en la, en l'accent aigu. Non mais en plus, mais je, façon, mais je quoi. De toute façon,
0: en français, on ne met pas d'accent aigu sur le i. Donc, okay. euh, donc, non, non, pardon. Y a, a écrit Yankee <rire> la, la française et plutôt ah, à l'espagnol. Qui... Y a NQI.
2: Même en espagnol, il n'y a, a pas d'accent non. aigu sur le i. Parce que l'accent tonique est sur le A, sur le Yan. Yankee. Voilà, exactement. Et en français, on Yankee, l'accent
0: tonique est sur les dernière syllabe.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai eu une question du, du, du crabe fantôme. Euh, que pense M. L'Esquin de l'UDC Suisse Ne pense-t-il pas que la droite nationale française doit s'inspirer de leurs voisins suisses
0: Oui, bah, la, suisse, la Suisse est dans beaucoup de domaines un, un exemple, c'est évident. Euh, pas dans tous les domaines, hein, mais, mais euh, dans le domaine économique en particulier. Songez que la, la Suisse, qui n'appartient pas à l'Union Européenne, qui fait bien de pas de l'Union Européenne, qui n'a pas adopté l'euro, qui fait bien de ne pas avoir adopté l'euro, euh, est un petit pays sans accès à la mer, enclavés. Eux, eux sont enclavés, c'est pas comme le monde de Gaza. Hein. Sans accès à la mer, sans ressources naturelles, pays de montagne. Donc on à la France euh, qui, a, qui a tout l'inverse, qui, qui, a, qui a des montagnes mais aussi des plaines, qui a accès à la mer, qui, qui a, accès à, qui a de accès à la mer, etc., euh, la France va être beaucoup plus riche que la, que la Suisse. Alors la Suisse, évidemment, a eu l'intelligence de ne pas faire la guerre en 1914 et en 1939. Bon. Euh, mais le fait est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, le, le PIB par tête d'habitants en Suisse est 50% supérieur à celui de la France. Donc la Suisse est un modèle. Alors l'UDC, l'UDC est largement un modèle, mais pas, pas, pas suffisamment. Ils ont laissé quand même passer une, une loi à Guesso et une loi à Pleven. Hein, donc, euh, euh, donc le délit d'opinion existe en Suisse. L'UDC, l'UDC alors ça veut dire Union, union de, la démocratie du centre, de la démocratie du centre, je crois mais euh, ça, c'est la, c'est la version franc, francophone, mais la version allemande, c'est partie du peuple allemand. Partie du peuple suisse, pardon. du peuple suisse. Euh, la version alémanique. Euh, donc c'est un, c'est un parti, c'est l'exemple national-libéral que devrait suivre le, le Rassemblement national. D'ailleurs, lui laisser figure sur notre portail national-libéral. Hein. C'est un portail mondial.
2: Werfenstein demande si vous préférez votre viande bleue ou saignante
0: Saignante, bien sûr. Non, bleu, bleu. En tout cas, j'exècre la viande à point. Et lorsque notre ami. À l'américaine. Auguste Lorrain euh, prend de la viande. euh, Lorsque je je dîne avec Auguste Lorrain qui prend de la viande à point, je pousse un hurlement de rage. Parce que je trouve ça un un scandale. La viande à point, c'est. Non. Mais. euh, bleu à la rigueur, mais en tout cas, euh, plutôt saignante. Plutôt saignante. Je ne rappellerai pas ma blague, enfin ma blague, moi. C'est pas une blague d'ailleurs, c'est une histoire vécue euh, sur la, la viande saignante en Israël. Hein vous, vous la rappelez peut-être
2: Non, mais je m'en souviens, oui, oui. Je la raconterai
1: bien moins bien que vous si vous la racontez.
0: Bon, mais... Mais écoutez, euh, reportez-vous à hein, la vidéo qui est sur. Euh, sur Beachute, non euh, Odyssée, Bitchut. Odyssée, hein, Bitchut. Oui. C'est mon voyage en Israël. Euh, et je raconte comment j'ai voulu manger de la viande saignante. Euh, une tranche de bœuf saignante, ou une autre côte saignante plutôt, dans un restaurant dit français à Elat, dans le sud d'Israël. Euh, je vous garantis que c'était une vraie expérience. Hein. Et oui, parce que, parce que la viande doit être de son sang, selon le rite casher. Donc c'était du carton pâte.
2: <rire> Paul B., euh, qui vous demande si un, ambiro- un environnement urbain et confortable amène inévit- inévitablement au gauchisme d'une partie de la population. Non, je
0: ne crois pas qu'il essaie de dire. Mais écoutez, euh, est-ce que Pierre de Tiremont... Patrick Gatellan, et Henri Dalesquin, qui vivent, je crois, dans un environnement urbain confortable, sont, sont oui. des gauchistes. Non, y a pas, ce genre de détermination n'existe pas. Hein non, non, je, je, je ne crois pas. Je, je ne crois pas du tout. Euh, on pourrais dire que nous sommes des exceptions statistiques. Je ne crois pas du tout. Je crois pas, non, pas du tout. Je crois, non, non, euh, ce genre de détermination simple ne me paraît pas vrai. Euh, alors, on, peut, on pourrait soutenir, on a soutenu, mais est-ce que c'est vrai que... Le, ce qu'on appelle le déracinement a été le, le, la conséquence de l'urbanisation mais euh, on est d'abord enraciné pour moi dans sa famille dans, dans, dans sa lignée et pas dans son, dans son territoire cela dit beaucoup de français lorsqu'ils ont les moyens en tout cas secondaire ce qui économiquement est une aberration puisqu'on est on, une propriété où on passe toute petite partie de l'année Donc c'est, c'est, c'est très <rire> euh, mais c'est parce qu'ils ont besoin quand même, c'est mon cas de se ressourcer dans une une patrie provinciale, enfin, non, 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 non parisienne. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai une maison à Saint-Claude-Guildo, en Bretagne.
2: C'est une réflexion que je viens d'avoir, mais vous parlez de l'enracinement, peut-être que si les gens... la tradition, oui. Sont... — Si Ça les a gens en ville sont, plus, euh, sont un peu plus gauchistes en, en moyenne que les, que les gens euh, en campagne, c'est peut-être parce qu'il y a eu un déracinement pour aller à la ville. Les gens, les gens sont partis ouais, écoutez, de la campagne mais pour aller, aller à la vrai.
0: ville. — Écoutez, ce n'est même pas vrai. Dans, 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 les, dans les campagnes françaises, il y a des campagnes très à gauche, dans le sud-ouest, ouais, depuis vrai. toujours. Donc des paysans qui sont très à gauche, qui, ont, qui, qui élisent des communistes depuis longtemps, enfin qui ont longtemps élu des communistes. Donc non, non, il n'y a pas de loi absolue, hein. franchement. L'idée que la campagne soit à droite... Et, et, et que la, la ville serait à gauche... Alors, la campagne pouvait être à droite lorsqu'il y avait un encadrement, euh, lorsqu'il y avait le seigneur et le curé qui encadraient la population paysanne. Et, non, là, qui, et, et qui maintenait des valeurs de droite. Mais c'est fini depuis longtemps.
2: Une question de Brice Refrard. Euh, pensez-vous que Vercingétorix aurait pu vaincre César et, si, et dans l'affirmative, quelle incidence cette victoire aurait-elle pu avoir sur notre pays Parlez-nous alors, de l'Uchronie.
0: La, 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 alors, j'ai, j'ai envie de faire une Uchronie. Euh, euh, alors, oui, alors, c'est sûr que versailles a failli battre César. Et il faut savoir que Versailles-Alteriex était, donc, on le sait, était assiégé à Alésia par César, par les armées de César. Or, une armée de secours gauloise, trois fois plus nombreuse que l'armée de César est arrivée pour, à la rescousse de versailles il se trouve qu'il y a eu une éclipse de soleil ce, 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 le jour de leur arrivée, ou oh, plutôt la nuit de leur arrivée, une équipe de lune, par exemple. Une équipe de lune. Et comme les Gaulois étaient superstitieux, paraît-il, euh, ils se sont dispersés.
2: Le ciel, est de, de crainte que le ciel leur tombe sur la tête.
0: Euh, bon, ça, c'est, c'est, c'est de la calomnie. Non, non, c'était. Non. Euh, les, 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 les Gaulois n'étaient pas idiots, ils disaient ça, et ils disaient que ça veut dire qu'ils n'avaient peur de rien. Donc, euh, elle, 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 ils ont considéré ça comme un mauvais présage, et donc ils se sont dispersés. S'il n'y avait pas eu cet événement extraordinaire, César aurait été écrasé par le. La supériorité numérique des Gaulois. La version alternative serait gagnée, et ce serait été bien meilleur. Le, maintenant, euh, depuis au moins le XIXe siècle, et, et plus les découvertes archéologiques vont, vont, plus on se rend compte à quel point on avait sous-estimé les Gaulois, qui étaient un peu très civilisé. Et donc, euh, bah, la France, euh, qui, aurait, qui serait restée la Gaule, euh, à mon avis, aurait été bien, bien plus heureuse. D'abord, elle aurait arrêté elle aurait mis fin au génocide, au populicide des Gaulois. Euh, il y aurait un, un peu moins de morts. Et elle se serait développée euh, de manière beaucoup plus pacifique et beaucoup plus heureuse euh, que sous la férule euh, des euh, des romains. Alors elle aurait été christianisée de la même manière que les autres pays d'Europe de, 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 de l'Ouest. Et donc je pense que ça n'a eu que des avantages.
2: D'ailleurs étant donné qu'il y a eu ex- assez vraiment extrêmement peu de métissage avec euh, le avec le peuple romain,
0: euh, on, on, ouais, très peu, hein, relativement très peu, on peut. On nous, on peut... Gaulois, hein, nous, nous sommes ouais. des Gaulois. Nous sommes des Gaulois génétiquement. Hein. Donc... – sauf, sauf moi, puisque je suis breton. Donc, les bretons ont receltisé leur Amérique. Donc, je suis un peu moins gaulois, mais... mais enfin, gaulois veut dire celte donc je suis un peu plus celte que, que les autres Français. Enfin, les bretons sont un peu plus celtes que les autres Français.
2: – Une question de serrate Les khmers rouges ne sont-ils pas l'exemple parfait de l'anticosmopolitisme Faut-il vider Paris comme Phnom Penh en 1975
0: ?– Ah oui, mais le marxisme est anticosmopolite euh, le, le, les Khmer Rouges étaient des disciples de Mao, mais aussi de Staline. Et Staline c'est anti-cosmopolite, il n'était pas du tout antisémite, anti-juif, c'est, 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 c'est de la propagande juive, américaine, etc. Non, euh, Staline était, euh, la meilleure preuve que Staline n'était pas euh, anti, euh, antisémite, anti-juif, c'est qu'à sa mort, en 1953, euh, son bras droit, le numéro 2 du Kremlin, c'était euh, Kaganovich, Lazar Kaganovich, qui était juif, qui était d'ailleurs lui l'auteur de mort le populiste de l'Ukraine, euh, 1932-1933, et euh, simplement, il était en cosmopolite parce que le marxisme est en cosmopolite. Euh, le, le cosmopolitisme et le collectivisme, dont le marxisme, sont deux pôles antagonistes de l'utopie égalitaire, donc euh, l'antagonisme est naturel. D'ailleurs, bien avant, bien avant euh, 1953, euh, Lénine et surtout Staline ont combattu l'art dégénéré, qu'ils appelaient l'art décadent, qui était la manifestation euh, intellectuelle ou artistique du cosmopolitisme. Donc oui, les rouge rouges étaient anti bien sûr, ouais, qu'ils étaient marxistes.
2: Alors, nous avons une question que de... Tu ne veut pas
0: dire que j'apprécie les marxistes, hein, les, ni les Kmiers-Rouges en particulier. Oui.
2: <rire> nous, avons, nous, nous pouvons détester les mêmes choses, disons. Voilà. Et aimer les mêmes, certaines des mêmes choses. Moi, oui. je
0: ne dirais pas... D'éth... Enfin, oui, on peut détester une idée, ah, mais je, oui. je, 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 je n'ai pas de haine pour vrai. les hommes. Oui, j'ai euh, parlé de choses. Oui, d'idées, ouais.
2: euh, Nous avons une question de Jacques, oui Cher Henri, on observe. Jacques, quoi Jacques Houille. Oh là là. Ah, c'est pour ça que je. C'est, je c'est, fais une, rè- les images, c'est une référence. Monsieur Houille. Euh, un
0: très beau un, 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 très, beau fi- un très beau métrage. Extrait, Qui excellent, s'appelle euh... excellent. Les, vis- les Visiteurs. Les Visiteurs. Les visiteurs. Alors, remarquable. Alors, franchement, je... c'est très très drôle. C'est un des meilleurs f- métrages que j'ai jamais vu. Hein. Enfin, oui, je vous pratique ce que je dis maintenant métrage pour film. Hein. C'est, je... c'est élégant, euh, métrage. Bah, on dit court métrage, long métrage, moyen métrage donc il n'y a aucune raison de, de ne pas dire métrage. Hein.
2: Donc, Monsieur Houille euh, vous dit « Cher Henri, on observe une surréprésentation d'hommes à droite par rapport aux femmes. Un grand nombre d'entre eux subissent le célibat. Quelle solution suggérez-vous à ces hommes célibataires » Avez-vous des conseils
0: Attends, je ne comprends pas. Euh, il y a plus d'hommes à droite...
2: <rire> que de femmes.
0: Mais non, euh, je ne crois pas que ça Ils ici. subissent le célibat, je crois. Hein. Quoi Comment euh, Mais alors, a, ouais, sa, 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 sa première phrase, femmes... c'est «
2: obs- Il y a plus d'hommes à droite que des femmes. » C'est pas vrai, ça en plus de ça, un grand nombre d'entre eux. Sous-
0: est-il vrai Je ne crois pas que les statistiques montrent que les écoutez, femmes qui soient... sont
2: engagées en politique, peut-être. Ah euh, ben bah parce que mais, parce que la politique. Mais c'est très différent.
0: Parce que parce que les femmes sont moins moins portées sur la politique. Oui. Euh, il suffit de regarder. Écoutez, il suffit en famille de regarder la conversation. Hein, dès qu'on parle politique, euh, les femmes euh, regardent ailleurs. Hein. Euh, en revanche, c'est les femmes, elles, elles mais... aiment mieux parler de l'aménagement oui, oui. De l'appartement, de dire voilà. Euh, hein, elles n'ont pas des mêmes sujets d'intérêt que les, les hommes. Hein, la politique les intéresse beaucoup moins. Mais euh, donc il n'y a pas moins d'hommes à droite que de femmes. Bon, d- deuxième euh, question Un
2: grand nombre d'entre eux, donc en non, parlant oui. des hommes à droite, subissent le célibat. Quelle solution suggérez-vous à ces hommes célibataires
0: Très simple, mariez-vous. <rire> mariez-vous, mariez-vous, faites des enfants, voilà. Alors mariez-vous, faites des enfants, écoutez. Euh, si. Il a parlé
2: d'hommes célibataires, donc c'est difficile de se marier si on est célibataire.
0: Au contraire, c'est, c'est plus facile de se marier quand on est célibataire. Je, je, je vous ai dans ça. <rire> bah, écoutez, <rire> vous êtes marrant. Euh, si, si, si on veut se, se, se marier, quand on est, qu'on est déjà marié, vous commencez par divorcer, ce qui est ce qui, à mon avis répréhensible. Mais passons. Euh, chacun fait, fait ce qu'il veut. Euh, et donc, euh, euh, mariez-vous. Alors, écoutez, mariez-vous. Mais je pense que si, si on n'est pas, si, si un garçon, c'est pas différent avec les filles. C'est pas le cas de Patrick Catelan à ma connaissance. Non Les ouais, pierres de tirement, non Un pierres de tirement est timide Non, ça va. Moi, euh, non, il y a des garçons qui sont... Bon, écoutez, bah, utilisez euh, euh, des, des intermédiaires, des présent... faites-vous des, des présentations, vous pouvez même utiliser des, des, des agences matrimoniales, ça n'a, ça n'a rien de honteux. Ça n'a rien de honteux. Prenez une... Si vous voulez vous marier, si vous, voulez, si, si vous êtes célibataire si et vous voulez vous marier, passez par une... Demandez à des amis de vous présenter des jeunes filles, et, et puis n'oubliez pas une chose. Genre, je vais vous choquer peut-être, mais on peut très bien se marier sans amour. L'idée que l'amour et le mariage soient obligatoirement liés n'est pas du tout sérieux. Il faut avoir évidemment de la sympathie d'affection pour la personne qu'on va, qu'on va épouser. Et espérer peut-être que l'amour va venir ensuite. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un projet commun de fonder une famille. L'amour se choisit, il peut se construire. Fonder une famille. Euh, donc un, un mariage d'intérêt n'est pas forcément un mauvais mariage. Et, et bon, euh, Donc euh, n'attendez pas de tomber perdument amoureux de quelqu'un, euh, surtout si, 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 si finalement c'est une personne qui n'a pas pour vous l'amour réciproque que vous lui prêtez. Et donc euh, mariez-vous, je, mariez-vous et mariez-vous avec une fille sérieuse, si vous êtes un garçon, parce que là apparemment c'est un, un garçon qui pose la question, euh, un jeune homme euh, ou un homme moins jeune, euh, mariez-vous avec une fille sérieuse euh, euh, qui, qui qui soit euh, voilà euh, qui est une bonne moralité je crois que c'est le premier critère. Hein Mario. Je vais Plus dire faites comme moi. Je ah me Picard. je suis 46 ans avec la même femme, 47 ans maintenant. Ah c'est vrai que ça. 5 enfants.
2: À, à 50 ans, quelles sont les c'est les noces de d'or je crois. D'or, c'est pas du diamant, c'est 60
0: Je crois que je, je dirais 50, 50 ans 60. c'est noces d'or, noces d'or, ouais. noces d'or.
2: Euh euh, j'ai perdu la question que je voulais poser. Ah euh, bon, posons posons celle-ci. Brice Refrard, avez-vous suivi la Coupe du Monde de rugby Que pensez-vous de l'élimination de l'équipe de France dès les quarts de finale et de la victoire de l'Afrique du Sud
0: Alors, Écoutez, je m'intéresse fort peu au rugby. Vous êtes très féru de sport, Henri je, pourtant. Je, je, Pas du tout. Non, je suis. Je, je, je m'intéresse très peu au sport. Euh, j'ai quand même regardé la, la, la finale de la, la Coupe du Monde de ballon au pied euh, qui avait lieu au, attends, au Qatar, il me semble.
2: Euh, — Oui, c'est au Qatar, oui. Au
0: Qatar. Et, et je dois vous confesser, chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Rédition française, et de la Rélection Républicaine, que j'ai souhaité la victoire de l'Argentine. Parce que c'était une victoire doccidentaux de, de, de caucazoïde contre une équipe dite de France, qui était une équipe d'Afrique, hein, d'Afrique noire. Bon. — Désolé. Certains mais... disent
2: « la France
0: ».— Voilà. C'est-à-dire la non-France. Euh, pour le rugby, euh, ce n'est pas à ce point. Je crois qu'il y a un ou deux congruites, quand même. Mais... Euh, bon, euh, en tout
2: cas. Euh, Quelques euh, australoï- australoïdes euh, polynésiens.
0: Euh, les polynésiens ne sont pas des australoïdes, ce sont des mongoloïdes. mongoloïdes. Euh,
2: euh, il n'y a, les... a pas un peu de métissage australide
0: euh, Les, euh, les malaisiens les de nouvelle calédonie sont des, sont des australoïdes, oui. Si ce sont des néo oui. — des canaques. Les canaques, oui. ce sont des Kanaks, oui. C'est pour ça que je me pose la question. Euh, je sais pas mais en tout en cas, en tout mais... cas bon, euh, moi, j'avoue que je, je, j'attache peu d'importance à la défaite de la France en Coupe du Monde de rugby. Euh, bon, j'aurais, comme, j'aurais préféré qu'elle gagnât, mais c'est tout. Je ne hein, voudrais voilà, bon, pas vous décevoir, mais j'ai, j'ai, je, ne, je ne regardais aucune partie. D'ailleurs, je n'aime pas le rugby. Euh, je trouve que le rugby, c'est une... Euh, c'est, c'est, ce sont des mêlées constantes. Je trouve que c'est beaucoup moins joli que la balle au pied. Voilà.
2: Noah Aya demande. Quel est le secret d'Henri de Lesquins pour une telle pertinence sur tous les sujets Comment a-t-il construit sa culture générale et à plus forte mesure Tout sans savoir. Et...
0: Bah J'ai lu, cher cher monsieur, cher ami, j'ai lu, j'ai lu depuis depuis que que je suis tout petit, je lis, (rire) je lis, j'aime lire, je prends des notes sur tout ce que je lis, Euh, donc j'ai des centaines, des centaines, des milliers de pages de notes, Euh, voilà, bah, je lis, Euh, j'adore lire, je lis essentiellement des livres, hein, quelques articles, euh, mais surtout des livres, surtout des livres... euh, Bien sûr, des articles aussi, mais je, surtout des livres à des, des, des papiers. Je préfère lire, lire des livres papier. Euh, c'est ça le secret de la, de, la, de la culture, c'est de la lecture. Hein, hein. Je pense que vous n'allez pas nous démentir, papier d'étirement. Hein.
1: Vous avez des, des carnets, comment est-ce que vous, ah,
0: vous Non, non je prends les, des, des feuilles à quatre et je prends les, des... Vous notes. les oui. ensuite euh, par, euh, euh, par, thème, par Je les classe par ordre alphabétique. Par par ouais. Alors, si, j'ai, si j'ai quand même quelques dossiers de, de notes euh, par thème, euh, j'ai une, une note par thème pour les Indes européens, par exemple. Voilà. Hein. Euh, ouf, ouais, je crois que c'est tout, euh, ouais, c'est tout. Enfin, Vous coup. avez
2: des pochettes comme celle-ci Des pochettes des... Non, c'est pas une pochette C'est, c'est une euh... pochette hein Non, en dessous Là par exemple, vous avez une...
0: Non, 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 je n'ai pas de pochette Je mets ça, je pisse ça en deux Je, mets ça, bah, de je, peux, je viens d'acheter une, un livre un, un livre qui s'appelle enfin, Je vais le chercher C'est un exemple puisqu'on ce qu'on pose la question Alors, C'est un livre en anglais j'ai aussi acheté le livre en français d'une certaine euh, Anne van Sevenant qui a fait une conférence d'une demi-heure sur un site zoroastrien qui s'appelle l'Institut Meidan, m e y d a en 2021. Euh, Maxence de Touraine m'a, nous a communiqué récemment cette euh, conférence, bon, qui est assez confuse, mais qui est quand même intéressante. Et le livre s'appelle, c'est en anglais, « s'appelle This... » Replied Zarathustra. C'est-à-dire, ainsi euh, répondait euh, Zarathustra. Euh, donc, euh, ben bah voilà, je souligne beaucoup et puis je, je prends des notes, j'ai commencé à prendre des notes ici, euh, sur des feuilles de papier comme ça. Ouais. Et euh, j'ai peur, malheureusement, d'être déçu. Alors, vous voyez, cette, cette dame euh, qui est philosophe elle a quand même l'inconvénient de décrire ainsi penser ainsi, euh, Zarathustra sans, sans être une spécialiste de, de, de la Vesta. Euh, moi, je, je, je pense que c'est plutôt euh, des spécialistes de la Vesta. Autrefois, il y avait déjà des gens aussi éminents que Jacques Duchesne-Guillemin ou Guillaume qui pouvaient dire Ah, euh, si, ben, pensez à Zarathustra. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens euh, scientifiques euh, de le dire. Et d'ailleurs, je pense qu'elle dit beaucoup de bêtises. Hein. Euh, bon, euh, par exemple, euh, elle dit qu'il a, euh, qu'il a, euh, qu'il, que Zarathustra influencé Nietzsche, ce qui est une plaisanterie. S'il avait lu Jacques Duchesne-Guillemin, le grand spécialiste de la Vesta, du XXe siècle, il aurait vu que le, la seule chose que, que Nietzsche a trouvée dans, dans Zarathustra, c'est le nom. Mais que les idées qu'il défend sont exactement à l'inverse de, de, ce, que, de ce que dit Zarathustra, euh, de, de ce que dit le vrai Zarathustra. Nietzsche dit, fait dire à Zarathustra, euh, Dieu est mort, alors que c'est l'inverse. Euh, Zarathustra était l'adorateur d'Auramazas et l'inventeur du monothéisme. C'est ça le point essentiel. Donc elle passe à côté de l'essentiel. Puis d'ailleurs, elle dit, sur la quatrième de couverture, ça commence mal que c'était la pensée de du, du Perse Zarathoustra alors les braves sont tombés parce que Zoroastra, Zara, alias Zarathoustra en, en iranien enfin en avestique n'était pas perse ou persan il était iranien mais iranien probablement de Corese en tout cas de l'est de, de l'Iran pas du tout persan la, la Perse c'est le sud-est le sud-ouest pardon le sud-ouest de de, de, de l'Iran alors que lui il était de Corese c'est-à-dire l'Ouzbékistan actuel euh, donc, il était, il était iranien, corasmien, mais, euh, euh, mais pas du tout de perse. Alors, ça commence mal. Une,
2: une question d'un autre, euh, d'un autre auditeur dont je ne retrouve tu plus le papier, demande de vous dire un mot. Pourquoi, ah, vous, pardon.
1: pourquoi vous lisez en anglais si vous allez l'acheter en français par la suite Parce que c'est pas le même livre. Ah, je le même je
0: comprends Ah non, pas. non, 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 non. Euh, elle a fait deux livres, un hein, en français ah, oui, qui s'appelle euh, Ainsi penser Zarathustra. Euh, que j'ai commandé mais j'ai du mal à le trouver j'espère, j'espère le, le recevoir et apparemment il est difficile et puis le dernier qui, qui est en anglais euh, que, que, qui est un, une présentation euh, plus simplifiée l'autre, l'autre m'intéresse davantage parce que euh, je, 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 je ne veux pas tellement m'attacher à, à la qualité de ses analyses mais plutôt à la qualité de ses références parce qu'elle elle a lu la philosophie grecque et donc elle va nous donner toutes les références de Platon, euh, et elle, elle soutient, alors moi j'ai, soutenu, j'ai appelé ça euh, dans la conférence que j'ai faite sur les origines européennes du christianisme, la théorie de la bifurcation. C'est-à-dire que euh, en, euh, Cyrus a fondé l'Empire perse en 550 avant Jésus-Christ, il a euh, conquis Babylone où les juifs avaient été déportés, donc en Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, et d'autre part l'Ionie, enfin toute, toute l'Asie mineure, euh, aujourd'hui la Turquie ottomane, la, la Turquie, euh, et l'Ionie, c'est-à-dire la province, euh, la province ouest de l'Asie mineure, mais en Asie, au bord de la mer Égée. Euh, et comme par hasard, euh, la, philosophie grecque, la, la philosophie grecque n'est pas née en, en Attique, c'est-à-dire autour d'Athènes, sur le continent européen d'aujourd'hui, mais en Asie, en, en Asie mineure, euh, en Ionie. Et donc ma thèse, c'est que la philosophie... Euh, ce qu'elle appelle à juste titre la proto-philosophie, c'est-à-dire la religion zoroastrienne, a infusé, comme elle a infusé dans le, dans le judaïsme, elle a infusé, mais autrement, elle a infusé dans la pensée grecque, mais la, la, la religion grecque était très élaborée, elle était peu compatible, elle a été imperméable à la pensée zoroastrienne, et, et, et donc cette pensée zoroastrienne a donc bifurqué, au lieu de, de s'infuser dans la, dans, la, dans, la, dans la religion, elle a donné naissance à la philosophie comme une discipline séparée de la religion. C'est ça l'innovation des Grecs. Parce que la philosophie s'est développée euh, parallèlement, euh, ou même de manière plus ancienne, hein, en Inde. Euh, mais euh, les six écoles orthodoxes de philosophie indienne, qu'on appelle les darshanas, sont les points de vue sur le Veda. Donc elles, se, elles se, toutes se réfèrent au Veda. C'est-à-dire à la, à la Bible, si j'ose dire, à la Bible des, des hindous.
2: Sur le sujet de la lecture, des livres, des prises de notes, euh, je ne retrouve plus son pseudonyme, mais un auditeur vous demandait à quelle fréquence vous lisiez, combien de livres par, ce, par, par mois, par semaine. Euh, est-ce que, que c'était régulier Est-ce que vous avez des périodes
0: ah non, je Quelles tout le sont temps. vos habitudes de lecture je, 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 je lis tout le temps, mais c'est, selon le livre, ça me prend beaucoup de temps de lire un livre parce que je lis très, de manière très attentive euh, en essayant de bien comprendre les idées. Euh, donc je lis euh, combien de livres par mois, au moins, au moins 3 ou 4 par mois, je pense. Hein, ouais. Ouais. Sans doute. Ouais. J'ai une bibliothèque, j'ai pas du tout tous les livres, j'ai une bibliothèque de, de 6500 livres. Hein. Quand est-ce que vous avez compté ah, je, c'est, c'est, c'est ma sœur qui est acquitteur de en 2020 qui a constitué le, le catalogue. Elle a fait l'inventaire Elle a fait un catalogue, j'ai, catalogue. Un, j'ai un tableau avec tous les livres. Je les ai un par un. Euh. Ah.
2: Nous avons, euh, nous avons
0: un don, merci Blondin. Alors, au, au passage, d'ailleurs, j'ai, j'ai, oui. une, thé- j'ai une, théorie, euh, une théorie particulière, j'ai l'impression que euh, j'ai, j'ai lu que la, le cerveau, évidemment, de l'homme n'est pas fait pour la lecture. Donc euh, le, la lecture occupe une partie du cerveau qui était destinée à la reconnaissance faciale, à la reconnaissance des visages. Et donc j'en, j'en déduis que c'est à cause de cela que j'ai du mal à reconnaître les visages. Alors, c'est, c'est, Le terme technique, c'est Pierre de c'est la physique. —
1: prosopagnosie voilà un truc comme ça. Hein.
0: — Alors c'est, c'est, je souffre vraiment de ce, de ce défaut, ce qui fait que dans, dans, un, dans un métrage, j'ai du mal à reconnaître les personnages, ce qui est très embêtant. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas reconnaître ma femme lorsque elle arrivait pour me retrouver à l'aéroport, vous voyez. Donc j'ai un problème de, de reconnaissance des visages. — C'est une bonne excuse, si vous confondez. — J'ai longtemps confondu euh, Maurice Seclin et Patrick Cattellon, qui ne se ressemblent c'est absolument vrai. pas. — Absolument pas. je m'en pas. souviens. Euh, mais donc j'ai un problème, et, j'ai, et mon hypothèse, ce serait parce que le parti du cerveau est tellement occupé par la lecture, j'ai commencé à 5 ans, j'ai appris à lire à 5 ans, hein, que, 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 que la lecture a, a chassé dans des recoins du cerveau le, les, 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 les procédures de reconnaissance faciale.
2: Et le paroxysme de votre confusion est arrivé quand Maurice Seclin s'est coupé les cheveux et que moi je me suis rasé la barbe. Et là c'était impossible pour vous, à euh, fois, vous c'était confondez. terrible. <rire> terrible. Terrible. Euh, donc nous remercions Blondin pour son don Merci de Blondin. 2 euros. Merci monsieur Blondin. Merci Blondin, apparemment c'est son premier don. Ah, c'est
0: euh, bien. Souten... Les petits remisons font la Grande Rivière, n'oubliez pas.
2: Tout à fait. Soutenez-vous Javier Milei en Argentine.
0: Bah, écoutez, euh, mon, mon information sur le sujet vient de Patrick Catelan qui a étudié la question. Euh, je crois qu'il a vu le résultat du premier tour, il n'a aucune chance de gagner. Hein. Ça semble compliqué. Euh, oui. euh, ça aurait été le mieux pour l'Argentine. Et donc, euh, il est a, approximativement national libéral. Hein. Il est plutôt un peu trop libertarien sur, sur les bords, un peu servile Mais globalement, euh, oui, je, 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 je le soutiens. Voilà. Disons que je le soutiens. Enfin, nous le soutenons. Puisqu'il est national libéral. Est-ce que vous l'avez rajouté sur le portail national libéral
1: euh, Non, je ne l'ai pas encore fait. Et il a fait une crise la télévision de, de schizophrénie a entendu des voix, il est passé pour un fou bon alors à ce moment donc, là euh... c'est... C'est il y en a pas... qui disent
2: que c'est pas exactement ça qu'apparemment le, 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 le présentateur télé avait avoué lui aussi qu'il y avait quand même beaucoup de bruit non, euh, on c'est... voyait les gens
1: filmer à côté qui, qui, qui avait ouais, 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 il bon. a fait une crise euh, délirante
0: bon écoutez s'il si est délirant évitons de, de, de polluer notre portail donc, oublions. Le, 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 bon, j'ai, j'ai, à ce moment-là, j'évite Si, il vaut mieux soutenir contre, contre le péroniste. Hein. Oui. Euh, 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 c'est la loi du moindre mal.
2: J'avais trouvé son discours intéressant où il appelait. Euh, où il, après, après le premier, simplement après le premier tour, où il appelait à, donc, euh, à, à l'Argentine qui avait voté contre le péronisme. Donc, euh, c'était, Alors, c'était le, le péronisme,
0: c'est une calamité, c'est du, c'est du fascisme, euh, donc euh, une doctrine de, de gauche. Hein. C'est que deux tiers de l'Argentine euh, voulaient euh, du changement. Euh, et ben, cela dit, bon, un nationaliste ne peut pas vouloir dollariser l'économie hein, euh, abandonner la monnaie nationale pour le dollar oui. c'est, c'est, c'est quand même scandaleux pour un nationaliste hein. Bon, c'est... il reste une question parce qu'il est 2h moins 5 nous devons arrêter ap- impérativement avant 9h hein, pour des raisons techniques
2: et eh bien une question de Marlou bon. euh, bonsoir monsieur le Delesquien. que faites-vous de votre temps libre
0: mais je n'ai pas de temps libre la réponse est euh, <rire> je n'ai pas de temps libre, parce que je lis donc, je, le temps libre, c'est la lecture. Voilà, bon, le, ce que je fais, c'est la, c'est la lecture. Voilà. Je, je lis. Voilà. Vous pas jouez, très original. je hein. joue au pont euh, Alors oui, j'ai quand même, parce que c'est ma génial. femme m'a entraîné à faire des parties de pont. Alors le pont, si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu qui se joue à 4 où on fait des enchères. C'est un jeu de plis euh, On fait des plis, ensuite. Euh, c'est un des jeux très répandus en France. Hein, la partie de... Parce que les gens souvent ne comprennent pas ce que c'est que le pont. Ils hein. ont le mot anglais. Alors, non, je ne parle, parle pas le mot anglais. Hein. Je, je traduis. Vous avez tous compris maintenant, hein. oui, Si oui. vous parlez un peu anglais, euh, ce que ça veut dire en anglais. Donc je fais oui, je fais des parties de pont, je, je, je joue mal d'ailleurs. Hein. Je, 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 euh, les gens consacrent un, un temps infini à étudier les, les annonces, cette, cette prise de tête, etc. Bon, euh, en plus quand on veut bien jouer la, au pont, euh, il faut à la carte faut retenir toutes les cartes qui sont passées, je ne suis jamais arrivé. Voilà.
2: Vous ne comptez pas? Vous n'arrivez pas à compter les
0: cartes ben, J'essaye de compter, mais j'y arrive pas. Je n'ai pas une mémoire ouais. assez bonne. J'ai une mémoire euh, très moyenne, contrairement à ce que vous pourrez penser.
2: Peut-être que la, la euh, vous avez une bonne mémoire euh, non, à long terme pas, pas et une, pas une bonne mémoire non, à j'ai court de, terme. Non,
0: j'ai une mémoire moyenne, très moyenne. Donc, euh, et en particulier, j'ai, la mémoire à court terme effectivement, est faible, puisque je n'arrive pas à retenir les cartes qui sont passées. C'est quand même très embêtant quand on joue la carte, hein. surtout si on est, euh, si on a la main. Hein. Ouais. Bon, une dernière question, et puis dans une minute, nous arrêtons. Donc, une Jean secondes. Monsieur qui
2: vous demande si vous avez déjà passé un test de un test entre guillemets de QI.
0: Alors d'abord test on dit non je n'ai jamais passé d'analyse de QI mais j'ai passé des examens de mathématiques si ça peut suffire et j'ai eu même 19 sur 20 à une, à une épreuve de mathématiques à l'entrée de euh, voilà, donc euh... Ah oui. <rire>
2: Alors, ça, là, ça je ne le savais pas. Bah, bah, bah,
0: écoutez euh, <rire> donc je pense que je, de ce point de vue là si les mathématiques sont une forme de, d'épreuve de, de, de question intellectuelle je ne suis pas trop mauvais voilà où je ne l'étais pas quand j'ai passé cet examen, disant, pour être plus modeste. Merci chers auditeurs, n'oubliez pas de soutenir Radio Athéna, n'oubliez pas de venir le samedi 25 novembre 2023 à la maison d'Athènes, 8 rues d'Athènes, pour le colloque sur l'inclusion de 11h à 18 h 30 Venez nombreux, je compte sur vous, et euh, merci à Pierre de Tiron et merci à Patrick Catelon. A bientôt.